1: Il est de ceux qui ont su construire seuls une carrière florissante, armée de leur simple volonté de travailler et d'un talent qui incontestablement fit la différence. Dans ce sport comme ailleurs, on le sait bien, il y a eux et puis il y a les autres. Notre invité du jour, Grégory Watley, est évidemment l'un d'entre eux. De ces cavaliers partis de rien, partis d'un bout de terre où l'on pose candidement trois bars et quatre chandeliers, avec l'envie démesurée de pouvoir partir au concours et d'atteindre, un jour, le haut niveau. Pour l'adolescent qu'était alors Grégory Watley lorsqu'il décidait modestement de devenir cavalier, le haut niveau c'était déjà le niveau national. En 2021, Grégory, à l'aube de son 41e automne, remportait la médaille de bronze aux côtés de l'équipe belge aux Jeux Olympiques de Tokyo. Dans quelques instants, vous découvrirez l'histoire de ce cavalier doué, doté d'un feeling hors du commun et dont le sport et la réussite sportive et sociale n'ont jamais altéré ni corrompu le système de valeur. En décembre dernier, nous sommes venus à la rencontre de Grégory pour enregistrer cet épisode au sein même de ses écuries, au sein même de ses terres familiales qui ont évolué et se sont redessinées au rythme de sa carrière. À l'instar de l'homme que nous avons rencontré ce jour-là, cet épisode est simple, authentique, sincère et sensé. J'espère sincèrement qu'il vous plaira, autant que nous avons apprécié cet échange privilégié avec le champion belge Grégory Watley. Pour
0: ce nouvel épisode, nous sommes très fiers de pouvoir compter sur le soutien de la Maison Bruno Delgrange, l'un des plus célèbres celliers français et dont la réussite n'est plus à démontrer. En effet, depuis 1976, la Maison Bruno Delgrange s'est consacrée à perfectionner les selles de sport pour arriver aux selles que nous connaissons aujourd'hui, lesquelles ont largement inspiré l'ensemble de la profession. La Maison Bruno Delgrange s'attache à parfaire ses selles qui font aujourd'hui la renommée de la marque. En France, comme à l'international, son emblème est devenu familier des compétiteurs équestres. La maison Bruno Delgrange, reconnue entreprise du patrimoine vivant et soucieuse du respect de la philosophie du travail artisanal bien fait, et forme en son sein ses maîtres celliers qui se distinguent par la finesse et la souplesse en un savoir-faire unique. Les sels Bruno Delgrange sont réalisées à la main, en France, dans des cuirs naturels pleines de fleurs en provenance de tanneries françaises, italiennes et anglaises, qui chacune, dans sa spécialité, représentent l'excellence. Un préalable indispensable qui confère à leurs selles cette aptitude à se bonifier et prolonger ainsi au fil du temps le plaisir de l'équitation. Appréciés pour leur qualité et leur unicité, les selles Bruno d'Algrange satisfont autant les cavaliers de haut niveau que les cavaliers de loisirs en quête du bel objet qui anobliera leur monture. La maison Bruno d'Algrange répond à toutes les demandes et propose un vaste choix personnalisable. Le respect des exigences de chacun assure une adaptation parfaite des selles à la morphologie de chaque cheval. Si la maison est surtout reconnue pour les selles qui en font sa renommée, elle propose aussi une large gamme d'accessoires pour équiper la selle, sangles, étrivières ou plus largement le cheval, brideries, amortisseurs, tapis de selle. Chacun de ces accessoires a été soigneusement étudié et développé pour optimiser le confort du cheval et se distingue par son cuir pleine fleur, soigneusement sélectionné ainsi que son exigeante finition. Cela fait maintenant plusieurs années que la maison Bruno Delgrange accompagne ainsi Gregory Watley et ses chevaux au plus haut niveau. Grégory a choisi le modèle partition, avec son siège semi-creux. Modèle dont les artisans de la maison personnalisent les panneaux pour s'adapter au mieux aux différentes morphologies de ses chevaux et à ses besoins à lui. C'est un plaisir pour la maison Bruno Delgrange de suivre ce cavalier de talent avec qui il partage les mêmes valeurs. Pour Grégory Watley, Bruno Delgrange, c'est l'alliance entre la qualité, la technique, le confort et l'excellence. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an le podcast. Bonjour Grégory, Bonjour. merci beaucoup de nous recevoir chez vous et d'avoir accepté de nous prêter une heure de votre temps pour enregistrer un épisode pour revenir ensemble sur votre trajectoire de vie et puis sur votre parcours sportif bien sûr. Vous êtes l'un des piliers de l'équipe de Belgique et vous êtes fraîchement médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Vous l'avez d'ailleurs obtenu cette médaille aux côtés de votre compatriote Jérôme Guéry que nous avons déjà reçu dans notre podcast. Pour vous présenter rapidement, même si je sais que la grande majorité de nos auditeurs, si ce n'est l'intégralité de nos auditeurs, vous connaissent bien, j'aimerais bien revenir sur vos principaux titres et performances. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes un cavalier d'expérience et pour cause, vous avez participé à un nombre impressionnant de championnats. Depuis votre premier concours lorsque vous aviez 7 ans, si je ne me trompe pas, vous avez pris part à 4 championnats d'Europe seniors, plusieurs championnats du monde. Et puis côté Jeux Olympiques, il y a eu Londres et il y a eu Tokyo cet été. Lorsqu'on évoque votre nom avec d'autres cavaliers, après avoir mentionné vos talents de compétiteurs et de cavaliers, il y a une autre qualité qui ressort chez vous, c'est que vous êtes un excellent formateur de jeunes chevaux. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit à plusieurs reprises. Alors, on va y revenir, mais pour commencer cet échange, Grégory, est-ce que vous accepteriez de nous raconter un peu votre histoire Qu'est-ce qui vous a poussé à monter à cheval Et puis, quels ont été peut-être les grands chapitres qui vous ont mené aujourd'hui à, à votre place actuelle
2: ouais, Pour revenir au début, c'est sûr bon, Il y a eu beaucoup d'étapes, il y a eu beaucoup de pas franchis pour en arriver là aujourd'hui, bien sûr. Ça a commencé, ben, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, euh, je devais avoir 7 ou 8 ans, quand j'ai fait mes premiers pas sur un poney, euh, ben justement ici, je me rappelle, là, à côté, c'était une prairie. Là-bas, c'était une ferme agricole, euh, ici, euh, donc il n'y avait pas de chevaux directement. Par contre, je ne sais plus pour quelle raison ce, ce poney était là, mais euh, il était là et ça a un peu tout commencé là. Donc... Euh, comme je pense beaucoup de jeunes, d'enfants, j'ai je, commencé à essayer de monter dessus, à, à monter dessus, à tomber, à remonter. Je me rappelle un peu vaguement, parce que je n'ai pas tous les souvenirs de, de cet âge-là où j'allais dans la prairie chercher des vaches avec le poney. Le poney revenait souvent tout seul. Donc voilà, c'était un peu des anecdotes de, de cette partie-là, vraiment du, du tout début. Et après, mon premier... Euh, concours, je ne sais plus si c'était vraiment un concours, c'était plutôt des barres par terre, un marchand, c'était un manège ici, pas loin. C'était un peu la première sortie extérieure où on tirait pour essayer de franchir, tant bien que mal, les barres. Ça, c'était vraiment le début. Après, évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes, mais pour, pour essayer de quand même pas faire trop long, c'est sûr que je suis resté longtemps, quand même plutôt à un niveau régional. J'avais la chance... Que mes parents, en tout cas mon père était à 100% derrière moi, avec ses possibilités. Voilà, il est agriculteur. On sait tous très bien qu'on n'est pas, je suis pas né dans la même couillère que d'autres, et j'en suis très fier. Et euh, c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Donc, euh, il a fait ce qu'il pouvait. Il m'a suivi, il m'a supporté, il a été derrière moi. Mes sœurs ont été derrière moi. Mais au début, pendant longtemps, ça a été vraiment euh, voilà, un amusement, du, des concours régionaux. C'est vrai que j'étais toujours très vite, très compétitif euh, à un petit niveau. Commencé à avoir euh, voilà, un cheval, un copain, d'un voisin, d un, d un, d un, de Pierre-Paul Jacques. Euh, mon père s'est mis un peu, s'est pris au jeu. Il a aussi euh, une fois investi un peu dans un cheval, euh, un poney, un trotteur. C'est vraiment un peu mon premier euh, trotteur. Je me rappelle à l'époque, on l'avait, je crois, si je me souviens bien, on avait payé ce qui vaut 2000 euros. Il y avait 4 ans, il n'était pas débourré. Et, et voilà, c'était un peu premier mes débuts. Tout ça te fil en aiguille pour arriver un peu à l'âge de. 16 ans, où c'est vrai qu'on appelle ça les concours régionaux, locaux, euh, où j'avais gagné beaucoup de choses, de hauteur, on va dire, de 90 cm à 1m20. C'est sûr que j'ai pas du tout fait un, un parcours euh, qu'on connaît aujourd'hui dans, 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 dans beaucoup de cas, où on fait déjà les children, on fait des enfants de 16 ans, 15 ans, ils sont déjà des rankings et tout ça. J'étais évidemment très loin de ça. Après, on a essayé de faire un peu, une ou l'autre fois, un concours international, junior, un peu, mais pas à notre niveau, enfin des petits juniors, des, des petites choses. Euh, Je n'ai pas du tout fait, évidemment, le circuit des championnats d'Europe, de, 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 de toutes ces, ces étapes qu'il y avait à faire ou qu'on pouvait faire. Et puis... Monter un peu pour un marchand, hein, qui me mettait, enfin, toutes sortes de tout. Je montais de mais de tout. <rire> Vraiment, <rire> ça pouvait être des chevaux sympas pour cette époque-là, à ah, des chevaux euh, limite dangereux et compliqués. Euh, mais voilà, ça a fait mon expérience à ce moment-là, à ce niveau-là. Et puis euh, est venue l'étape euh, un peu principale, je veux dire, euh, fin des humanités. Donc en Belgique, à 18 ans, on appelle ça les humanités. Le choix, continuer, essayer dans les chevaux. Ma première idée était vraiment pas directement de rester dans les chevaux parce que ben déjà j'ai voilà, vu ce que c'était, mes parents sont agriculteurs, j'ai vu ce que c'était de travailler 7 jours sur 7, ne jamais partir en vacances, travailler beaucoup pour pas grand chose, par passion et est-ce que j'avais envie de ça, je ne sais pas à ce moment-là, en tout cas j'en étais pas sûr et on sait très bien que dans les chevaux, si tu veux le faire, euh, en tout cas, quand tu viens d'une situation comme moi, j'étais, euh, c'est vers ça qu'on doit aller si on veut essayer d'arriver à quelque chose. Je ne parle même pas, j'étais très loin évidemment de penser que j'allais arriver où je suis aujourd'hui, très loin encore de penser que j'allais arriver euh, au top niveau, mais déjà d'arriver à, à en vivre tout simplement, à faire son métier et euh, je voyais un peu ben, voilà, les, les, les agriculteurs ils sont, on va pas se cacher prisonniers un peu de leur euh, exploitation et au début je n'avais pas tellement envie de ça je me disais est-ce que je vais être motivé à monter euh, tous les jours de 8-10 chevaux au plus encore au début c'est gay au début, je le faisais après journée, tout le temps, tous les jours, euh, extrêmement beaucoup pour euh, le fait d'aller à l'école, mais il y a une différence entre faire ça après journée, même si ça demande beaucoup, et le faire tous les jours, et surtout après le faire par obligation, parce qu'à un moment donné, ben, il faut payer les factures au fin du mois. Et c'était là un peu la grande euh, inconnue pour moi, et donc j'ai essayé des études, d'abord, <rire> sauf que... Euh, bah, après six mois, je me suis vite rendu compte que les deux, c'était pas compatible parce qu'évidemment, euh, voilà, moi je faisais pas des études avec, quand je rentrais, mon groom qui avait préparé mon cheval et, et euh, mes chevaux qui étaient prêts, mon camion qui allait au concours et moi qui arrivais le vendredi. C'était pas comme ça. Donc euh, si j'allais au concours, je me levais à 5 heures, je faisais mes box, euh, je préparais mes chevaux et je partais. Et si je rentrais de l'école, euh, même 6 heures du soir, il n'y avait pas de lumière, je mettais un spot derrière ma fenêtre, j'avais pas de piste intérieure, j'avais limite une piste extérieure sur les dernières années. Et je montais dehors et c'était euh, voilà, vraiment une bonne école. Mais c'était comme ça, donc ce n'est pas la même, euh, la même situation. Et donc ce n'était pas compatible. Euh, donc à un moment donné, bah, il a fallu faire un choix. Comme souvent, évidemment, euh, mon père était pour que je tente, ma mère était plus pour les études. <rire> et sauf qu'à un moment donné, j'ai pris la décision, j'ai quand même toujours été quelqu'un d'assez... Euh, autodidacte, euh, indépendant prendre des décisions moi et, et après les assumer et, et faire pour que ça fonctionne et donc voilà là j'ai franchi le pas, c'était la, la première grande étape euh, de, de me lancer là-dedans et je me dis je vais essayer, je me dis j'essaye un an, je vais dire à mes parents j'essaye un an si je vois que ça prend bah, je continuerai ou pas et si ça me prend pas bah, il est encore temps de, de continuer mes études et puis voilà, mais je suis encore là aujourd'hui <rire> donc euh, ça a plutôt bien pris et voilà donc ça c'était la première grande étape évidemment grande étape veut dire aussi j'ai dû quitter ici c'était une ferme agricole c'était pas adapté pour en faire son métier professionnellement là ça a été compliqué il fallait là vraiment commencer de zéro c'est à dire pas de camion pas de matériel enfin il faut acheter tout <rire> donc il faut le gagner pour l'acheter donc là ça commence et, et puis ben là tu, tu travailles tu trouves tu montes plein de chevaux tu, tu, tu fais des journées qui en finissent pas euh, Commence à 8h, tu à 11h du soir, tu descends dernier cheval. Voilà, je l'ai fait pendant deux ans, c'était dur. <rire> c'était dur, sauf qu'à un moment donné, euh, c'était juste honnêtement, sur du long terme, pas possible. Physiquement euh, tout, c'était. Euh, voilà, on arrivait à la fin du mois, à travailler travailler euh, 16h par jour, mais vraiment, on travaillait, on euh, J'avais pas de gomme j'avais monté, j'avais 8 oui, chevaux à l'écurie. Évidemment, c'était pas du tout le même travail qu'on fait aujourd'hui. Hein. Il faut être. Euh réaliste avec ça aussi, j'arrivais au concours les cycles, j'avais euh, 30 chevaux de concours des 4 ans, des 5 ans, des vieux, des jeunes des nationaux, des, enfin tout et après deux ans je me suis rendu compte que si je voulais un peu je voulais pas faire ça toute ma vie comme ça je voulais euh, évoluer un peu, essayer même chose, pas encore ce que je fais aujourd'hui mais essayer de devenir meilleur j'avais pas directement d'entraîneur, j'ai jamais eu beaucoup d'entraîneurs avant, j'étais à gauche droite par des, des, des entraîneurs locaux qui des, des gens très intéressants, qu'on allait une fois par Semaine tous les 15 jours s'entraîner, qui était bien évidemment, mais j'étais pas du tout suivi euh, comme beaucoup d'autres, pas de base de dressage, rien. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que si je veux vraiment le faire comme j'ai envie de le faire, dans le sport et tout ça, parce que moi j'étais pas quelqu'un vraiment euh, pour le commerce, euh, évidemment on en fait, mais c'est pas mon premier truc. Euh, J'aime la compétition, euh, le sport. Et donc là, il fallait que je fasse quelque chose. Et faire quelque chose, c'était quoi bah aller travailler pour quelqu'un. Parce que seul, je sentais que ce n'était pas possible. Donc l'étape, mais toujours avec l'idée de revenir travailler pour moi, ça, ça a toujours été évidemment le, le but. Euh, parce que j'avais envie de créer quelque chose pour moi. Peu importe quoi, mais créer quelque chose. Soit une de Wichow ou... 250, combien là maintenant Il y a une différence, mais voilà, c'était vraiment. Sauf que voilà, à ce moment-là, ben, j'ai euh, une opportunité qui s'est qui s'est mise au Harad et Haies et ça c'était, dire la deuxième grande étape un peu euh, où j'ai été travaillé pour eux, où il avaient avait beaucoup de bons jeunes chevaux. Euh, pour moi, c'était une super place, euh, ben, tout simplement. J'étais salarié, beaucoup moins de merde, <rire> beaucoup euh, moins de soucis évidemment on encore plus compte quand on a été indépendant et encore plus compte quand on a une structure comme maintenant et là on a en fait tout était bien moi j'ai toujours, j'ai quand même par moment eu un peu, même beaucoup de chance c'est que là je suis arrivé à un moment donné où l'élevage était jeune, moi j'étais jeune enfin tout le monde était, on a tous grandi ensemble là-bas, euh, alors normalement aucun cavalier ne restait là-bas parce que les gens étaient impossibles, compliqués mais voilà, moi j'ai un caractère assez facile. Euh, J'avais en tout cas un caractère assez facile. Donc euh, voilà, j'ai passé au-dessus de beaucoup de choses et j'ai accepté beaucoup de choses parce que j'adorais faire ce que je faisais, les concours et tout ça. Et là, on a vraiment grandi et franchement, j'ai passé quatre années là-bas, si je ne me trompe pas. Quatre super années. Euh, j'ai des super jeunes chevaux. Ils ont tous... J'ai vraiment gagné beaucoup dans les jeunes chevaux. Ce que je faisais un peu avant dans les régionaux, je, je l'ai fait dans les... Dans les jeunes chevaux, euh, je crois une année, j'avais gagné le euh, championnat de France des 7 ans, le championnat de Belgique des 7 ans, le championnat du monde des 7 ans, euh, le championnat de France des 5 ans. Enfin, je, on, faisait, on sautait beaucoup en France à cette époque-là. Hein, voilà. Donc euh, et après ça bah, ces jeunes chevaux sont devenus plus vieux donc on a grandi vraiment ensemble pour terminer euh, l'aventure là-bas malheureusement ça s'est mal terminé mais euh, à ce moment-là j'étais quand même rentré parce que j'ai fait mes premiers pas dans l'équipe belge et j'étais quand même dans les 30 premiers mondiaux quand je suis parti là j'étais de mémoire 27 e mondial je pense donc était évidemment pour moi jamais j'aurais pensé déjà y arriver si vite ou même y arriver et puis là bah, j'ai appris beaucoup euh, de plus professionnel plus structuré plus... Euh, donner plus de bases à mon travail, à mes chevaux, euh, voilà, même si ça restait quand même un système un peu, comme c'est un peu des fois le premier en froid avec les jeunes chevaux la semaine, les vieux le week-end, donc t'as pas beaucoup de temps à la maison, donc pas beaucoup de temps de travailler, donc pas beaucoup de temps donner de donner des de bases assez aux chevaux. Et puis là, venu, ben voilà, ça s'est terminé euh, pas très bien, euh, comme ça devait à un moment donné se terminer parce que c'est des gens très particuliers, euh, donc là, du jour en main, ben, t'as plus rien, il faut rechercher quelque chose et là est venue cette, cette troisième étape qui a été l'étape ukrainienne euh, qui était évidemment pour moi jamais euh, que j'aurais pensé monter pour un autre pays parce que j'adore voilà, la Belgique enfin j'adore la Belgique dans le sens euh, je ne suis pas fanatique de mon pays mais je veux dire je ne me voyais pas du tout représenter un autre pays je ne suis pas du tout euh, voilà, euh, comme ça vouloir changer pour changer euh, euh, voilà, aujourd'hui je pense beaucoup de ça j'adore représenter mon pays, j'ai fait beaucoup pour mon pays et euh, voilà donc euh, c'était vraiment pas du tout le premier, la première idée j'avais la proposition, au début j'avais refusé après en me rendant compte que peut-être pour passer encore cette étape que j'estimais qu'il me manquait de, de devenir encore un peu plus professionnel, plus de basse, euh, dans un contexte possible, parce que si j'ai recommencé à mon compte à ce moment-là, ça veut dire redescendre en bas, mais ce qui me dérange pas, je l'ai toujours fait euh, dans, dans ma carrière, mais euh, je sentais alors que je n'étais pas encore arrivé, peut-être au maximum que j'aurais pu arriver, et moi mon but dans tout ce que je fais, j'ai envie de me dire, au moins j'ai tout fait pour faire le maximum en fonction des possibilités à ce moment-là, peu importe quelles que soient les possibilités, même que ce soit à l'époque en régional, que ce soit en national que ce soit après ou maintenant ou encore maintenant dans l'élevage dans le futur mais je vais me dire voilà j'ai en tout cas tout mis en place pour aller au comme voilà j'ai le cheval pour aller au jeu ben je vais en tout cas me dire je veux pas regretter que j'ai pas sacrifié beaucoup de choses pour me dire là je peux faire le mieux possible après ça passe ou ça passe pas ça évidemment on n'a pas tout sous contrôle et donc là euh, j'ai pris l'opportunité j'ai réfléchi beaucoup parce que voilà c'était pas très agréable de monter pour un autre pays et euh, je l'ai fait, que je ne regarde pas du tout évidemment, après coup, hein, c'est facile à dire mais voilà euh, mais toujours avec l'idée que quand j'arrêtais pour euh, Onichenko je revenais pour la Belgique ça, ça a toujours été convenu comme ça et ce qui s'est passé, j'ai monté deux années euh, de, de très belles années où j'ai encore évolué voilà, quand j'ai terminé là-bas je crois que je devais être euh, 9 ou 10e mondial, euh, j'ai quelques chevaux extraordinaires, donc j'ai vraiment eu une situation où j'avais un peu de luxe, quoi, avec euh, 8, 9 chevaux, ou 7, 8 chevaux, mais que des bons chevaux, euh, voilà, que je pouvais me concentrer sur le sport à 100%. Et, et puis là, j'ai envie de dire, je me suis fait connaître encore une étape au-dessus, euh, et, et après cette étape-là ukrainienne, qui était à un moment donné, voilà, plus un choix de ma part en commun accord avec. Euh, euh, monsieur Nishenko, d'arrêter parce que lui était un petit peu dans les soucis, euh, <rire> dans les soucis autres et que moi j'aime pas trop tout ça donc je me suis retiré d'où ben, voilà, on était qualifié pour les Jeux et j'ai pris la décision qui était dure parce que j'avais envie à ce moment là on était proche justement d'aller au jeu c'était un peu le but le contrat allait jusque là on avait fait de super championnages, j'avais des bons chevaux mais voilà moi, pour moi le... Euh, tout le reste est plus important qu'un résultat sportif. Euh, L'animal peut être plus important, mais aussi la situation euh, euh, extra-sportive est bien plus importante que de me lancer dans des trucs délicats. Donc, euh, j'ai arrêté. Et là, je me suis dit, c'est le moment de recommencer à zéro. Et puis là, ben, j'ai envie de dire, c'est la quatrième grosse partie qui a commencé en 2008, euh, début 2008. Et qui est bah, la continuité de euh, le début de ce que je continue aujourd'hui, tout simplement, avec différentes étapes là, quoi. Oui. Mais là où je me suis vraiment installé, j'avais mon projet, je voulais faire comme ça ou comme ça par rapport à mon vécu à ce moment-là. Évidemment, en deux ans, tu recommences euh, beaucoup plus bas. J'ai accroché à quelques chevaux à rester dans certains bons concours. Bon, tu souffres un peu, mais <rire> parce que c'est dur. Mais assez vite, j'ai quand même toujours retrouvé des chevaux que j'ai formés, euh, que j'ai retrouvés, que j'ai construits, qu'on a vendus. Que, voilà, toujours un système que j'ai mis en place, avec une idée que j'avais. Et, euh, et là, ben, c'est toutes les années qu'on enchaînait avec des résultats, euh, plus ou moins bien en fonction, et pour arriver ben, aujourd'hui, tout simplement. Voilà.
1: Eh bien, cette conversation va durer un certain temps. <rire> J'essaie je je d'être pas a... être trop longue. Non, 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 non c'est parfait. Mais il y a tellement de sujets qu'on a envie d'aborder avec vous. Alors, je vais laisser passer tous ces sujets-là, parce qu'on va revenir sur une majorité d'entre eux. Euh, avant toute chose, avant de basculer justement sur la situation d'aujourd'hui, sur votre vie sportive aussi, maintenant vos ambitions... Euh, on s'est fait une petite idée, à travers votre récit, de qui vous êtes. Vous nous l'avez dit, vous êtes quelqu'un d'assez simple, plutôt pacifique, je crois, qui peut rester assez loin de, tout, euh, de toutes les galères, en, en tout cas. Euh, vous êtes quelqu'un de compétitif. Vous étiez compétitif déjà dans les petites épreuves mmh. 95, pour parler ouais. belge, <rire> et vous l'êtes toujours. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre personnalité, nous dire un petit peu comment vous êtes dans la vie, et puis euh, donc euh, en piste et en dehors de la piste
2: Comment je suis C'est toujours compliqué à se décrire. Hein. Moi, j'aime pas trop. Je ne suis pas tellement quelqu'un comme ça. Mais j'aurais envie de dire, en tout cas, j'espère. Euh, j'ai je, je, été éduqué comme ça et c'est vraiment pour moi des valeurs qui sont indispensables. Être euh, intègre, être honnête, être euh, respectueux envers tout, tout le monde. Tous les gens à qui je travaille aujourd'hui, que ce soit mes employés, que ce soit mes propriétaires. C'est un peu ma ligne de conduite que j'ai eue depuis le début de ma carrière. On sait tous qu'on est quand même dans un, un milieu où il y a beaucoup d'argent qui circule. Moi, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Je le côtoie, je l'ai côtoyé, je vais le côtoyer encore sûrement quelques années. Mais je sais que ce n'est pas, euh, pas mon milieu, ce n'est pas, pas moi. Maintenant, on ne va pas se cacher. Euh, enfin, j'ai créé, j'ai travaillé pour ça, j'ai une belle vie, euh, je ne suis pas à plaindre, je travaille pour. Depuis 20 ans, euh, beaucoup, euh, parfois trop, je le sais, on me le dit souvent. Mais voilà, aujourd'hui, euh, j'ai créé quelque chose qui, évidemment, a euh, un retour, c'est que j'ai certains conforts, j'ai certain, voilà, rencontré des gens remarquables, des mauvaises personnes aussi. Mais chaque étape ou chaque chose que, qui se sont passées m'ont fait aussi évoluer mon caractère. C'est-à-dire, à la base, pour venir un peu à la question de base, j'étais quelqu'un de vraiment très timide. Euh, vraiment quelqu'un qui s'extériorisait pas du tout. Euh, j'étais plutôt dans mon coin, réservé. Je parlais que le français. Euh, ça, c'est une grosse lacune, évidemment, d'un de, de bon Wallon ou d'un bon Français. On n'apprend pas l'anglais. Ça, je trouve euh, dramatique. Après, je l'ai appris sur l'état, j'étais obligé, mais seulement quand j'étais euh, pour l'Ukraine, en fait, euh, hein, j'avais déjà 24 ou 25 ans. Donc maintenant, je, je me débrouille. Mais ça, je le regrette de ne pas l'avoir appris euh, plus tôt. En plus, quand tu commences à côtoyer un certain niveau, ben, quand tu ne parles que le français, ben, tu ne vas pas très loin. Hein. Tu, 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 ouais, tu vas. Je m'entends très bien avec plein de cavaliers français, parce que je trouve qu'il y, voilà, y a une très bonne ambiance là-bas. Mais le reste, ça te ferme certaines portes. Et donc, après, avec le temps, ben, oui, tu apprends à, à... Tu commences à prendre des coups aussi. Hein. Il n'y a pas que tout ne pas toujours comme on veut. Et puis là, ben, tu t'endurcis. Moi, je fais beaucoup, j'essaye je, en tout cas d'être le plus euh, honnête possible, donc euh, je fais beaucoup confiance. Euh, quand tu fais confiance, ben, voilà, comme dans tout, hein, à certains moments, tu, <rire> des fois, tu as des retours de bâton. Et de ces retours-là, ben, tu essaies de, de grandir. J'ai toujours été du principe à me dire... Euh, euh, chaque mauvaise expérience chaque euh, coup qui te met à terre ou pas ou, euh, tu dois le prendre positivement et même si c'est dur à un certain moment hein, et, et quelques coups qui été plus difficiles à se relever que ce soit financier ou euh, moralement ou mentalement ou amicalement et souvent quand même avec le temps j'ai remarqué que le temps paye ou, ou les, 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 la nature règle les choses ouais, je pars, plus, pars plutôt de ce principe là et que ces gens-là souvent qui, qui m'ont tapé dessus à, à tort, parce que ça c'est une réalité, à tort, ils ne vont pas le dire comme ça, mais oui. Euh, parce que moi, y a, je pense quelque chose qu'on ne peut pas me dire, je ne mens pas, je, je, la plupart des gens, je peux les regarder en face, je ne m'entends pas avec tout le monde. Parce que oui, maintenant justement, pour arriver un peu plus par rapport au début où j'étais timide, là maintenant, ben, j'ose dire beaucoup plus les choses, parfois trop. Euh, si bah, moi, je n'aime pas quelqu'un moi j'ai difficile d'être faux j'ai difficile de, de, de par principe m'entendre avec quelqu'un je peux respecter beaucoup de gens il y a des gens que je ne m'apprécie pas spécialement mais je les respecte énormément pour ce qu'ils font pour le, leur personnalité pour leur, euh, leur qualité sportive mais, mais voilà euh, moi je suis plutôt euh, si je suis quelque part, bah, j'ai quelques amis proches bah, je vais aller avec mes amis proches Point. le reste euh, c'est des relations professionnelles mais voilà, je sais que ce ne pas des bons amis de concours, mais ce pas des bons amis proches. Donc ça, c'est un peu comme je suis. Euh, après, le reste, c'est un peu plus aux autres de, de juger. Mais en tout cas, je veux essayer de garder ces valeurs-là. Et pour moi, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est un peu, je pense, le résultat d'année en année que depuis les, les dernières années. Bah, J'ai des propriétés autour de moi extraordinaires, qui est de la plupart c'est devenu même des, des amis très très proches même certains que je n'ai plus euh, aujourd'hui ou qu'on pas de chevaux aujourd'hui pour différentes raisons ben, c'est des gens voilà on, on va manger, à Noël ils viennent manger avec moi et, et beaucoup et, et ça pour moi c'est presque plus euh, ma fierté de dire euh, j'ai créé quelque chose dans le sport mais j'ai aussi créé quelque chose autour de moi qui là je pense euh, euh, me ressemble un peu plus ou peu importe que ce soit le propriétaire millionnaire ou que ce soit l'éleveur du coin qui est, façon euh, de parler sans rien euh, pour moi ça n'a aucune importance et, euh, et j'ai des contacts avec quelques personnes qui sont vraiment incroyables et, donc, et ça j'en suis vraiment fier parce que ouais, c'est gay de savoir que tu peux aussi compter sur eux, qu'eux peuvent compter sur toi euh, et pour moi ça ça, ça peut-être ça peut rejoint plus ma personnalité ça a plus de valeur euh, que ce que je vais avoir sur mon compte en banque. Pour moi, je, je trouve ça plus important. Euh, la, la, la qualité par rapport aux relations que tu as amicales et autres, je sais que ce n'est pas toujours euh, comme ça dans notre milieu. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que je veux euh, essayer de garder. J'espère, en tout cas, que je suis dans cette ligne-là. Euh, si je ne l'étais pas, j'espère qu'on me, qu me le dirait, en tout cas. Voilà.
0: Je vais rebondir là-dessus et à la fois aussi sur quelque chose que vous avez répété plusieurs fois au début, le fait que vous venez d'un milieu plutôt normal, votre père était agriculteur, mais vous, vous aviez conscience, j'ai l'impression en tout cas, du sport et de ce que ça demandait en termes d'argent et financièrement parlant. Est-ce que ça vous a guidé dans la création de votre système et comment est-ce que vous voyez le sport évoluer à ce niveau-là aussi Parce qu'on le sait... Je... Je pense en tout cas que le sport a vraiment évolué au niveau euh, financier. Vous avez été élevé, vous, vous avez commencé vraiment un peu à la vieille école, à la dure, et les, les choses évoluent pour les jeunes cavaliers, quelques-uns, hein, pas tous, hein, je suis loin de faire une généralité. Mais comment est-ce que vous voyez ça, vous, et est-ce que cette histoire-là euh, vous guide dans la création de votre système
2: bah, Énormément, tout le temps euh... Moi, j'ai un principe qui est simple et c'est le même avec tous les gens qui, qui viennent travailler ici, qui travaillent ici. Euh, D'abord, la base, il faut travailler, peu importe pour faire quoi. Mais ça, ça va dans tous les métiers, dans tous les domaines. Si tu n'as pas envie de travailler, si tu n'as pas envie de te lever le matin, même quand tu n'en as pas envie, même quand tu es fatigué. Enfin, moi, j'ai été éduqué comme ça. Mon père, il a 65 ans maintenant, il n'est pas au mieux. Il est à tous les matins, même c'est moi qui dois le freiner. Euh, voilà, c'est une mentalité un peu à l'ancienne, mais, mais oui, c'est aujourd'hui ce qui me désole souvent, mais ça c'est pas que dans les chevaux, c'est que la mentalité en général, les gens n'ont plus envie de travailler, ils veulent tous en travailler, c'est un, un peu un résumé, mais ça c'est souvent, on n'a plus euh, cette mentalité de l'époque, où on voyait de la génération de mes parents, en tout cas de mes grands-parents, où à la base, dans la vie, ben, on travaille, on travaille pour gagner de l'argent. Maintenant, les gens, ils veulent gagner de l'argent sans vraiment travailler. C'est vraiment tout l'opposé. Après, c'est tout un autre débat. On peut discuter de tout le système et tout, mais ça, c'est autre chose. Je va laisser ça aux autres. Mais, <rire> euh, mais, mais voilà. Et, et donc, tout ce que j'ai fait pour travailler d'une façon ou d'une autre, euh, en travaillant au début, bah, c'est ce qui m'aide encore aujourd'hui, évidemment. Euh, bah oui, quand j'ai commencé, bah, j'avais personne pour m'aider dans mes papiers. Je me suis débrouillé. J ai, j ai, je... Je pense que c'est assez débrouillard de ce côté-là. J'ai cherché, aujourd'hui, euh, ben moi je fais tout, presque tout moi-même. Hein. Je n'ai pas de secrétaire, j'ai euh, 15 employés, j'ai 250 chevaux, et toutes mes factures, tout passe par moi, euh, tous mes mails, tout passe par moi. Euh, j'ai mes billets d'avion et organisation, j'ai un œil sur tout. Alors parfois trop justement, c'est là que j'aimerais bien lever un peu le pied, parce que ben, voilà, je viens d'avoir un, un enfant et j'ai pas envie de passer à côté de ça, parce que ça pour moi c'est hyper important. Donc c'est plus important que tout le reste. Donc, c'est sûr qu'il euh, faut que je m'adapte. Ce n'est pas facile parce que quand tu es habitué de contrôler tout et d'avoir tout ce contrôle, par peur aussi de, justement, de déléguer parce que ou c'est pas fait comme tu veux. ou Parce que justement, je sais que pour construire ce que j'ai construit, je sais que des fois, c'est fragile aussi. Mmh. Euh, des fois, justement, on rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On est dans un milieu où, ben, quand j'étais pour l'Ukraine, ben, tu vois des choses, tu vois une fois un avion privé, un hélicoptère, tu vas des hôtels 5 étoiles, on voit un concours, on voit un hôtel 5 étoiles. On a l'impression après que tout est normal, mais ça, ce n'est on le fait, on le vit, ça existe. Mais ce n'est pas la normalité. Ce n'est pas euh, 95%, pour ne pas dire 99% des gens sur Terre. Et il y a une petite chose que je fais parfois, par, de temps en temps. J'ai un peu moins le temps et, et tout ça. Mais, mais non, mais euh, le mardi soir, genre, moi je vais au football. Et je m'entraîne avec des gens de la région. Et ça, c'est génial. Là, tu vois des gens du village, des gens euh, qui n'ont aucune notion. Des gens qui n'ont pas trop de notion de ce que je fais. Aucune notion... De, 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 de cette vie que nous on côtoie et ça c'est génial des gens simples des gens ben, comme la plupart des gens et et ça c'est gay parce que tu serais vite déconnecté mais justement le fait d'être un peu les de savoir d'où je viens ben ça t'aide aussi des fois à te dire ah non ça c'est pas la réalité alors profiter évidemment hein, de choses qu'on fait qu'on gagne quand même heureusement mais euh, ça va voilà, la réalité ben non c'est pas ça ça c'est bien de pouvoir le vivre mais c'est pas là euh, et donc tout ça fait que euh, oui le monde évolue change euh, ce que j'ai fait il y a 20 ans est-ce que je pourrais le refaire aujourd'hui je ne sais pas à chaque temps à, à ces situations mais pour rejoindre ce que je disais même aujourd'hui voilà, il, faut, il faut avoir envie de travailler ça c'est la première chose et après où ça va t'amener je ne sais pas mais travailler, avoir du sérieux avoir une ligne de conduite une honnêteté et à un moment donné ça doit payer et je pense ça paye et moi j'essaye aussi avec les gens qui travaillent pour moi de leur donner la chance s ils travaillent s'ils sont sérieux ils le savent beaucoup de gens ils sont ici depuis longtemps tous ceux qui ont été sérieux qui sont accrochés qui ont même à un moment donné dans des moments difficiles euh, ben, qui sont restés qui, vont, qui ont été fidèles ben oui quand j'ai plus facile ben je, je, je les aide aussi et ça pour moi c'est important et plein de fois j'ai des cavaliers qui sont arrivés comme Grump qui terminent comme cavalier parce qu'il y a moyen d'évoluer et parce qu'ils qu le méritent et après ils n'arrivent pas tous au top niveau évidemment mais ça c'est important alors aujourd'hui est-ce que, est que je ferai comme ça je ne sais pas je ne sais pas on n'est pas, pas il y a 20 ans c'est sûr ça a beaucoup changé l'évolution du sport il y a beaucoup plus d'argent tout est devenu professionnel mais ça c'est dans tous les sports je pense que plein de sports se sont professionnalisés avec ses bons côtés ses moins bons côtés L'équitation, l'élevage, le commerce, tout est devenu mais incroyablement euh, professionnalisé, précis. On voit aujourd'hui, si on parle vraiment du sport, ça n'a plus rien à voir. Si on regarde 30 ans en arrière, ou 20 ans même, ce n'est pas énorme. Et on voit des choses différentes. Les, les chevaux sont différents, les parcours sont différents, la vitesse est différente, l'enchaînement des concours, les championnats, c'est différent. Ça a vraiment changé. Était obligé euh, de t'adapter. C'est pour ça que moi j'ai aussi beaucoup d'admiration pour ces cavaliers. Euh, ces quelques exemples, Berbaum, Whitaker, euh, même à leur façon, Bosti, tout ça, qui ont traversé ces générations-là et qui aujourd'hui sont encore bons et compétitifs. Il y en a beaucoup qui ont abandonné entre-temps, mais tous ceux-là, ils sont là. Je voyais encore, enfin, j'étais. Euh, Jugué, je voyais John à Prague faire ce barrage le dimanche, mais il a 65 ans. Moi, bon, je suis enfin, je suis admiratif de John, donc euh, je suis peut-être pas le, le bon exemple, euh, le bon, le bon. J'ai peut-être pas le bon recul, mais je vois ça, je me dis waouh, un type qui a tout fait, qui a tout gagné, qui a avec des chevaux, faut être dire comme c'est assez normal par rapport à beaucoup d'autres, faire ça avec cette façon, avec cette classe. Tu te dis mais enfin moi je suis euh, en admiration devant ça beaucoup plus que beaucoup d'autres choses et voilà le sport est comme ça je pense qu'il y a un chemin à se faire quand même peut-être différemment mais, euh, mais, mais oui bien sûr moi je, je, je veux et je, je, je suis quand même l'exemple vous avez parlé de Jérôme tout à l'heure Jérôme aussi a créé son chemin il a créé son d'une autre façon que moi mais il l'a fait aussi avec une grande réussite aussi, d'abord plus commerciale, après le sportif est venu après, aujourd'hui il a les deux, euh, donc oui c'est possible, oui, mais il, il, voilà, on est toujours plus deux personnalités, je pense, complètement différentes, mais donc c'est bien la preuve que lui a commencé aussi de rien, moi j'ai commencé, J'aime pas tout ce mot-là, mais en tout cas de pas grand-chose, et on est là où on est, donc euh, oui c'est possible.
1: Alors justement, vous venez de mentionner euh, John, vous venez de mentionner Bosti, euh, mais vous aussi, vous êtes euh, au haut niveau depuis longtemps, vous n'avez pas quitté le, la ranking euh, du top 30, euh, pas souvent en tout cas, ces dernières années, vous étiez à deux doigts de participer euh, au JO de Pékin 2008, vous avez participé à ceux de Londres, ensuite vous avez participé au JEM 2014 de Caen, etc., ça vous a amené jusqu'à Tokyo vous aussi, vous avez, on va dire, traversé les méthodes, traversé certaines époques du sport en partant de, ce, de, de ces écuries familiales agricoles jusqu'à votre système actuel. C'est quoi les clés de votre succès Est-ce que c'est justement ce goût du travail acharné que vous avez qui vous porte et qui vous permet de pérenniser votre carrière sportive
2: après, je n'ai pas traversé autant de générations que en certains cas. de ces cavaliers-là. Hein. Parce qu'il y a eu vraiment un gros changement. Quand tu regardes les années 80, après les fins des années 90 ou les années 2010, il y a vraiment une grande différence d'équitation, de, de tout. Moi, sur les, on va dire, les 15, voire 20, mais en tout cas les 15 dernières années où je suis, c'est vrai, plus dans, resté dans les top 30, 40 mondiales, ça a quand même moins changé de ce côté-là, je veux dire vraiment l'évolution-là. Après, c'est devenu beaucoup plus délicat, compétitif, plein de jeunes cavaliers, des talentueux cavaliers qui arrivent d'année en année, enfin, on ne sait même pas d'où ils arrivent, et ils sont là, ils sont bons, ils sont forts, ils sont bien équipés, ils montent bien. Donc ça, ça c'est énorme. Ça, ça c'est vrai que ça change d'année en année énormément. Mais après, l'équitation en soi, c'est un peu professionnalisé, mais, mais moi, je ne vois pas quand même une différence comme j'en vois de ces... par rapport à ces générations-là. De toute façon, moi, je pars du principe que si tu n'avances pas tout le temps, si tu ne te remettes pas en question tout le temps, tu recules. Ça, c'est dans la vie, c'est comme ça. Ah, euh, on récule parce que
1: Laurent oui. Guillet nous a dit la oui. même phrase.
0: Hop là, petit retour en arrière. Rappelez-vous ce que Laurent Guillet avait dit à ce sujet dans notre épisode numéro 12. Je vous laisse écouter ces quelques mots avant de reprendre le fil de notre discussion avec Grégory Watley.
1: Comment tu fais pour garder toujours le même enthousiasme et l'envie de d'aller dans le commerce, de continuer de monter à cheval, de faire tourner euh, ton écurie, etc.
2: Là, on l'envie, c'est ce qui fait aller de l'avant. Je pense que si on s'arrête, on recule. Donc, euh, il faut toujours avoir envie
1: d'aller en avant.
2: Ah non, mais c'est vrai. Mais ça, c'est une certitude. Si aujourd'hui tu te dis, voilà, euh, j'ai quelque chose d'acquis, je me maintiens sur mes acquis, ben, tu recules, parce que le, le monde avance. Tout le monde avance. Tout, tout évolue. Alors, s'il y a un sport qui n'avance pas, alors c'est que c'est un sport qui est en régression, donc c'est différent. Mais l'équitation est en, tout le temps en, en développement, en évolution, euh, mais assez vite, je dois dire. Les concours, enfin euh, tout, tout. Euh, L'élevage. Donc, tu dois tout le temps déjà penser à euh, travailler. Avec moi, voilà, ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai construit beaucoup de chevaux, enfin tous presque. Euh, je continue à en construire. Ben, tu dois déjà, quand tu as aujourd'hui, que tu rentres à 4 ans, te dire mais oui, mais est-ce que c'est un 4 ans qui pourrait correspondre au sport dans 5 ans parce que c'est pas demain, c'est dans cinq ans. Et en cinq ans, on euh, voit comment ça évolue, euh, ça peut changer. Donc oui, tu dois penser à ça, euh, aller vers ça, et essayer de voir le futur. C'est pas toujours évident, euh, c'est pas toujours évident, mais c'est clair qu'on va vers un futur où il faut, il faut des chevaux aujourd'hui rapides, respectueux, intelligents. Oui, avec un, bon, un super bon mental, quoi, parce que tu vois ce qu'on leur demande aujourd'hui, la vitesse. Enfin, je, je sais pas, je vois encore ce barrage dans le top 10 à Genève, tu te dis, mais ouais. même sans les barres, tu n'irais presque pas plus vite. Quoi. <rire> Et c'est des, 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 des. Enfin, je dis toujours un peu, ces, ces deux, trois chevaux qu'on a pour le moment qui sont hors catégorie, c'est Ronaldo Messi dans, dans l'équitation. Tu peux les vraiment comparer à ça. Il y a des très bons cavaliers, des très bons chevaux, il y a des très bons joueurs, mais tu as deux, trois extraterrestres au-dessus, chevaux qui sont. Voilà atypiques, particuliers, peu importe mais qui sont hors normes et donc oui l'évolution bah, tu essayes de suivre j'ai envie de dire d'être assez intelligent pour voir comment ça évolue pas rester justement je vois un peu, euh, on va dire, on parlait souvent avant d'équitation allemande, par exemple, d'équitation dure, fermée, tout ça. Mais tous les bons cavaliers allemands, Daniel De Marc Marcus Henning, ils évoluent. Enfin, ils ont une équitation, ou certains avaient déjà une équitation un peu en avance, ou d'autres, ils s'adaptent. Mais ceux qui sont restés un peu anciens, avec Franz qui ne montent plus maintenant, mais les anciennes générations, on a voit de temps en temps des Allemands, un peu, des vieux Allemands comme ça, qui ont une équitation un peu dure, mais c'est plus moderne. Aujourd'hui, voilà. Es plus, nul, enfin, plus nulle part, oui, non, es plus nulle part, tu es plus compétitif comme ça, et, et ça, je dois dire chapeau un peu. On a un bon exemple en Belgique tu as un cavalier comme Ludo qui a arrêté, qui a été un super cavalier, qui a gagné beaucoup euh, euh, pendant des années, qui a arrêté, il a mis l'accent sur, sur ses enfants à juste titre parce qu'ils étaient très forts. Et puis d'un coup, euh, s'il était resté comme il y a huit ans avec le physique qu'il y avait il y a 8 ans, ans, aujourd'hui je pense qu'il serait nulle part. Non, peu importe la raison ou pourquoi, pourquoi, ben il, il s'est affiné, il est devenu plus sportif, il revient, il a 58 ans et il n'est pas du tout ridicule. Que du contraire, j'ai presque envie de dire, il, il, il la façon de parler, il parler, la bouche à beaucoup parce que c'est ce qu'il fait... Ben moi, je dis chapeau à son âge, revenu avec cette motivation-là, avec des bons chevaux, mais les chevaux qui montent, c'est les chevaux que ses, pas, ses enfants ne voulaient pas spécialement monter. Et il fait, et il leur a encore montré ce week-end, il fait une Coupe du Monde. donc On ne parle pas de, de deux étoiles, euh, il fait une Coupe du Monde et il n'est pas du tout ridicule. Donc, euh, quand tu es intelligent, es quand tu es sportif, compétiteur, euh, tu t'adaptes et tu vas. Et puis, tu te dis un jour, ben, tu vas essaies d'aller vite. Et puis, tu vas quoi non, mais je ne suis plus assez vite. Ben, tu es obligé d'aller plus vite. Et puis tu t'adaptes. Et les chevaux aussi. Et on dit souvent, tu pas de chevaux lents. Enfin, tu as des chevaux plus lents que d'autres, évidemment. Explosion, voilà. quel arme va te être plus lent jaune dans n'importe quelle situation Mais les cavaliers rendent les chevaux rapides. On a parlé de Bosti, n'importe quel cheval, il est vite avec lui. Un peu moins vite, évidemment, certains chevaux. Mais quand même, tu as des cavaliers lents, tu as des cavaliers rapides. Et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, tu as de plus en plus de rapides. Aujourd'hui, tu vois un barrage. Tu vois le Grand Prix de Genève, tu te dis, qui peut le gagner ben, Il y en a au moins, en tout cas une trentaine que tu te dis, ils peuvent le gagner. Quoi. Mmh. Qui peuvent, euh, 40 qui peuvent être bien placés. Mmh. Et ça, c'est ça qui est beau. Mais c'est ça qui est dur aussi, parce que combien de fois tu fais petit 4 points, mmh. tu te dis, ah, c'est super et tout. Ou même 8 points, tu appelles ton propriétaire, il sauté magnifique, il a 8 points. Ah oui, mais 8 points, mais t'es 33 e <rire> ben oui c'était bien quand même et ça c'est la réalité ça se joue à peu de choses c'est pas comme dans beaucoup de sports c'est ça qui est beau je trouve en équitation frustrant parfois difficile parfois mais euh, voilà en Formule 1 tu regardes Formule 1, il y a un suspense incroyable mais il y en avait deux mmh. il y en avait deux Puis, depuis 5 Grand Prix c'était deux <rire> c'est comme si depuis 5 Grand Prix tu te dis entre King Edwards et Explosion il y a un combat et les autres pff, ils courent de toute façon pour la 3e et 4e place mais non heureusement Explosion peut faire deux fautes heureusement King Edwards peut faire une faute mais voilà, c'est ça qui est beau. En tout cas, moi, c'est ça que j'aime bien dans ce sport.
0: Nous aussi. Je voudrais réagir aussi sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous venez de devenir papa. Euh, ça ne fait pas très longtemps. D'ailleurs, je crois savoir qu'il y a une petite anecdote, si je peux appeler ça comme ça, euh, qui s'est passée au moment de la naissance de votre enfant. Est-ce que ça vous a fait changer votre vision des choses euh, sur votre sport, sur votre carrière sportive et professionnelle Comment est-ce que vous avez vécu Tokyo aussi suite à cette naissance. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de ça et de l'importance que ça a aujourd'hui par rapport à votre métier
2: Oui, ça a fait changer euh, ma façon de voir les choses, mais déjà avant ça. Euh, C'est-à-dire, ce qui a fait changer, c'est que, comme je l'ai dit, pour faire tout ce que j'ai fait, bah, tu dois faire des sacrifices, tu dois laisser beaucoup de choses de côté, beaucoup, et on ne va pas se cacher, de vie privée, on en a peu, pas. Voilà, c'est un choix. Si tu veux être sous la lumière dans le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle et gagner et être applaudi, ben, il faut accepter que plein de fois, tu as fait plein, plein de sacrifices. Tu as laissé des choses de côté. C'est normal, que ce soit la vie privée et autres. Euh, même chose, si tu ne veux pas laisser sacrifice-là, ben, accepte alors peut-être de ne pas être sous les feux de la rampe à un moment donné. Mais déjà quand j'ai rencontré ma compagne aujourd'hui ça m'a fait un peu déjà me dire que peut-être j'avais envie de me stabiliser un petit peu j'approchais les 40 ans enfin à ce moment là j'avais 37-38 ans tu te dis à un moment donné oui, tu as peut-être envie d'autre de, de chose que de voyager tous les week-ends, faire ta valise la redéfaire, la refaire, de repartir c'est super mais à un moment donné euh, oui, peut-être pas que ça mais là, la machine est en route donc tu n'arrives pas à arrêter alors ce qui a fait en tout cas je parle vraiment personnellement, je ne suis pas du tout en train de dire que c'était bien, mais pour moi, ça a été bien, par la parle financièrement, le Covid. Mmh. Parce que tout simplement, et je l'ai entendu de beaucoup de cavaliers, bon, beaucoup n'osent pas trop le dire trop mais euh, parce qu'on va nous dire encore, ils oui, ah se prennent vrai. pour qui et tout ça, mais euh, ça nous a obligés à rester à la maison et avec l'inquiétude qu'elle avait évidemment hein, qu'est-ce qui va se passer, comment, le commerce les concours, euh, voilà évidemment hein, on n'a pas ce parachute para au-dessus de leur tête euh, avec de l'argent, ben oui il y avait des inquiétudes mais comme on n'avait pas le choix parce qu'avant tu pouvais rester deux semaines à la vision si tu t'organises mais on ne le faisait jamais ou quasi jamais, Alors, en général moi je faisais 50 concours par année et là, tu étais à la maison. Et puis, ben, ça nous a permis, moi et beaucoup d'autres, pas avec beaucoup d'autres, à se rendre, En fait, on est bien à la maison aussi. <rire> on est bien, une fois rentré à 6 heures le soir et regarder la télé et faire un truc autre, normal, être là le dimanche, à dire, qu'est-ce qu'on va faire le dimanche euh, Voilà, aller promener le chien, aller faire un truc. Et c'est gay. Et, et ça, euh, pendant trois mois, euh, en fait, et ça, c'est ce qui m'a fait à un moment donné, peut-être encore plus réfléchir à ce que j'avais déjà réfléchi un peu avant à me dire qu'après les trois mois, quand les concours ont recommencé à me dire, et ça, ça m'a presque fait peur j'ai pas tellement envie d'aller au concours et là, et, et j'étais pas le seul hein, euh, beaucoup hein, ont dit, euh, ouais faut aller au concours, et ce qui a été aussi un peu dur dans le relancement, parce qu'on sait très bien si tu fais des 4-5 étoiles, il faut être motivé, il faut être dans le truc il faut être dans le coup, et au début bah, ouais, c'était un peu aussi, parce que oui, tu es allé au concours, mais tu n'étais pas vraiment dedans. Il y avait le fait aussi, on ne savait pas les concours qui allaient avoir lieu et tout ça, évidemment. Mais, mais même, c'était presque une punition d'aller au concours. Et ce qui est bien, quelque part, parce que ça veut dire qu'au moins, on s'est rendu compte que peut-être, on devait faire d'autres choses à côté ou peut-être, il y avait d'autres choses importantes à côté. On ne va pas se cacher, la motivation revient vite, euh, l'enchaînement revient vite. Mais quand même, tu te dis, voilà, tu n'as plus peur d'être à la maison. On te dire, tiens, euh, je ne vais pas avoir de concours, je ne vais pas faire de concours. Où tu as envie de ne pas en faire pour être un peu à la maison. Et là, ben, ça rejoint l'autre étape que, ben, évidemment, quand tu deviens, deviens papa, ben, ah oui, on va pas l'expliquer, beaucoup le savent, on va pas refaire, ben, c'est quelque chose d'extraordinaire, de, de, euh, voilà, ça n'a pas d'explication, c'est quelque chose que tu as envie. Et surtout que moi, j'étais dans une situation où j'étais prête pour, et encore plus aujourd'hui, quand je vois j'ai la chance d'avoir une, une compagne extraordinaire qui s'occupe du petit, mais à merveille et qui vit pour lui mais c'est un travail à temps plein et quand tu ne l'as pas tu te dis, ouais, c'est du boulot mais je me dis, j'aurais eu il y a 10 ans ben, je ne sais pas comment j'aurais fait, financièrement hein, parce que ça voilà, a un coût il faut le dire et, euh, et au niveau de l'organisation et au niveau de la stabilité du couple alors, la chance, on, voilà, on s'entend, ça marche super, super bien donc voilà, donc tout ça est réuni pour que ça fonctionne bien que ce soit bien, que ce soit facile que, ce, voilà, que ça roule euh, et pour justement donc ça motive encore plus de temps en temps, ben voilà, j'ai fait Prague j'ai dit après Prague, deux semaines pas de concours jamais j'aurais fait ça dans le passé enfin, ou très rarement, mais non, jamais je et voilà, on a fait d'autres trucs on est parti avec des copains, enfin, du coup on est allé à Disneyland avec les petits, on, est allés, on a fait des autres trucs et puis ben, j'ai fait Genève, bon, je fais Londres et puis là de nouveau, rien, jusqu'au Oliva. Ah oui, il y a des choses qui vont un peu tourner, mais c'est comme ça. Et puis bah ils tourneront un peu moins. Ou j'ai un cavalier qui peut le faire. Et c'est comme ça. C'est plus une obsession que tu te dis. Ah, mais si je vais pas, qu'est-ce que vont dire les propriétaires Qu'est-ce que comment je vais payer les factures Voilà, tu t'organises. Et... et donc oui, ça a changé beaucoup de choses. Oui, euh, ben, euh, pour revenir sur ce que vous m'avez demandé, les jeux, ben, c'était particulier. Hein, voilà, beaucoup l'ont entendu. Ben, il devait naître euh, le jour avant de partir. <rire> Et on a essayé de voilà, c'est que ce soit le plus naturel possible. On a quand même à la fin essayé de provoquer, parce qu'il était hors de question pour moi de ne pas être là. On s'est tous voilà, on va pas refaire que ben, c'était compliqué avec les quarantaines là-bas, que c'est pas à départ qu'on va aller à Madrid où on prend l'avion ou pire on revient s'il y a quelque chose. Là, pas du tout. Tout était calé avec la communauté olympique, j'avais demandé pour décaler, c'était compliqué, mais on m'avait dit « ok, si c'est vraiment pas possible, on va s'organiser, mais il fallait refaire tout le temps », enfin c'était un peu, un peu compliqué si c'était le cas, donc avec le médecin, on avait regardé pour provoquer, ça ne se déclenchait pas, donc c'était un peu plus long que prévu. On partait le samedi soir et normalement on avait regardé pour que ça se passe le vendredi parce que je voulais au moins être là, me dire voilà j'ai passé une soirée, tout est bien, tout est bien et je peux partir. C'était vraiment un peu comme ça je voulais voir les choses. On avait organisé évidemment que la soeur de ma compagne soit là pour l'accompagner parce que c'est quand même un moment difficile pour la maman d'être se retrouver seule euh, sans son compagnon ou en tout cas sans personne ou sans quelqu'un de proche pour elle. Et il était, <rire> j'avais l'avion à 21 h et euh, il était, euh, je pense, 18h. J'appelle encore euh, notre délégué euh, qui s'occupait de, de ça pour le comité olympique. Je lui dis juste que quelle heure, le plus tard, je peux arriver. Si jamais, elle me dit euh, on doit enregistrer pour 19h30. Plus tard, c'est impossible. Et je lui dis écoute, franchement, je pense pas que je vais le faire, mais euh, on va voir, parce que ça a l'air d'avancer un peu. Si jamais, je te dis si je donne pas de nouvelles, c'est que ça va pas et il était je crois 18h50 et j'avais quand même déjà préparé ma voiture la valise tout à l'aéroport à l'hôpital comme ça je montais dans la voiture et je partais quoi et après tout s'est accéléré à 19h et il est sorti mais dans ma tête voilà je partais plus enfin j'allais réorganiser le lendemain enfin je ne sais pas j'avais déjà préorganisé des tests pour refaire parce qu'il y avait 3-4 jours de tests à faire et oui, l'anecdote est que. Euh, il, il était. Ouais, il est venu bah, avec l'émotion qui va avec, tout, tout ce qui va avec, évidemment. Euh, on, euh, ouais, je dire, 19h, h 5, et puis. Euh, Mais ça me dit, hein, tout est super, tout va bien, tout va. Et il me dit, vous pouvez partir. Bah, je dis non, non, non. Je. je euh... Euh, « Non, enfin, c est, c est, je ne peux plus, là euh, et et !» C'est presque lui qui m'a un peu dit. Alors tout de suite, j'appelle Jérôme et je dis « Vous en êtes où ?»« Ah ben, on a enregistré et tout ça. » Et il est il à l'enregistrement, donc il dit ah, « jusqu'à quelle heure on peut ?» ben, Il explique un peu la situation. « Ah, jusqu'à 20 heures maximum, on peut encore faire vraiment une exception, on attend. » J'étais 19h10, j'avais quand même trois quarts d'heure de route, « Garé, elle est là. » Et puis euh, bah, on est là, j'y vais, j'y vais pas. Et, et puis bah, à la fin, euh, voilà, elle m'a dit vas-y. Et puis j'y étais, j'ai démarré, et puis je suis allé à l'aéroport, je crois je. Je suis arrivé pour m'enregistrer, il était 8h, moins 2, moins 3. Et je croyais qu'il enfin, m'attendait. Et, et voilà, tout s'est fait très vite dans, dans l'émotion, dans, dans, dans la précipitation. Et puis, oui, après arriver au jeu, bah, oui, c'est un peu dur parce que tu dois quand même te concentrer sur le jeu. Bon, la chance qu'on avait, on avait une semaine à, à se faire chier. <rire> Alors, on pas se cacher. Euh, donc voilà, avec aujourd'hui les technologies, FaceTime et tout ça, évidemment, on était énormément en contact la chance aussi que tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé, euh, voilà, elle avait sa soeur près d'elle, et, et voilà. mais c'est vrai que c'était plus juste que ça, c'était impossible. Ça, à cinq minutes près, je ne pouvais pas partir, vous en tout cas ce jour-là.
1: doublement content de rentrer, une médaille autour du cou et euh, votre fils qui vous attendait, que vous aviez à peine aperçu
2: Ah ben Évidemment, évidemment. Après, comme je le dis, on s'est vu beaucoup par tous les jours, hein, par uh, FaceTime et tout ça. Mais oui, évidemment, quand on rentre et qu'en plus, euh, voilà, il y a cette médaille. Y a... Euh, alors oui, c'était un peu particulier parce que quand tu rentres, à cette euh, ampleur de l'événement, l'accueil et tout ça, où presque tu as envie d'une chose, de, 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 de voir tes proches ou ton proche ou à ce moment-là le petit et quelque part... C'est difficile, tu arrives à l'aéroport, il y a plein de monde, il est là, mais et donc tu as envie d'être avec lui, Pas. enfin oui, bien sûr, tu aimes bien les gens, mais <rire> voilà, ma priorité, c'est ça, quoi. Et... et puis à ce moment-là, ben, tu as tous les gens qui viennent te féliciter, euh, ceux, qui le f... ceux qui te félicitent sincèrement, ceux qui te félicitent parce qu'il y a la caméra devant, ça je connais aussi, et puis voilà, et après, moi j'avais envie d'une chose, c'est du petit. Après, tu arrives ici, et ça c'était le plus beau moment pour moi. C'est, Tu arrives ici et tu avais tout le village qui attendait. Il y avait toute une haie là-bas. Ça c'était beau, parce que là c'était vraiment. Euh, autant je sais qu'à à, l'aéroport, quand on nous attendait des gens, voilà, qui étaient aussi là par obligation protocolaire, et pas spécialement parce qu'ils sont fiers de, de, de. Enfin, en tout cas de mon résultat ici les gens qui sont venus c'est des gens du village ils étaient fiers en tout cas de... que j'avais représenté le village, la commune et tout ça, ils étaient là, un truc incroyable ils étaient là, ils avaient préparé un podium enfin, moi j'étais crevé, j'en voulais plus il y avait le petit, mais ça c'était beau par contre euh, donc j'ai fait un petit discours et, et ça c'était vraiment ça m'a ça vraiment bien plu parce que ça, ça représentait justement un peu, pour revenir sur ce qu'on a parlé tout à l'heure un peu ce que je suis, je viens d'ici euh, là 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 justement moi ça me ça me plaît plus ça parce que ça je sais que c'est des gens vrais, c'est des gens d'ici, c'est les gens qui m'apprécient enfin beaucoup m'apprécient ou en tout cas sont fiers de euh, La plupart je les connais pas mais euh, sont fiers de ce que j'ai fait. Et, et donc ça je trouve plus vrai et c'est ce que j'aime bien.
1: Votre équipe de foot doit vous regarder différemment. <rire> Alors, j'essaye de trouver une transition pour euh, basculer sur un autre sujet, mais il n'y en a pas, donc ce n'est pas grave. On va passer du, du blanc au noir, il n'y a pas de souci. Euh, vous n'êtes pas ce que l'on appelle le cavalier d'un cheval. On ne peut pas dire ça, c'est impossible. Dans votre carrière, on peut citer tellement de chevaux qui ont été performants avec vous. Euh, je ne les ai pas tous, mais Papillon Z, Kajanin, Seacoast, Ironman, Eldorado, Sandero, Conrad, Hus, Corée, Nevados et Copain. Pour ne citer que. On a vu ce week-end à Genève, et vous l'avez vu aussi, les adieux notamment de Cabri. On avait, nous, enregistré Pedro juste avant, deux heures avant, je crois, et on avait lu son émotion, on a vu son émotion lorsqu'il s'est exprimé, parler de son cheval. On le sait, puisque une petite source nous l'a dit, vous êtes très attaché à vos chevaux. Euh, L'histoire de copains n'en témoigne, copains avec lesquels vous avez gagné Maline, qui devait donc quitter vos écuries juste après. Et on, on sait que vous étiez très touché, que vous êtes vraiment attaché à vos chevaux. Comment on fait dans votre cas euh, pour euh, bah, continuer le haut niveau avec autant de chevaux, être performant, s'attacher et à chaque fois renouveler l'histoire et se reséparer et recommencer, reconstruire, rebâtir avec un nouveau.
2: Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on évolue avec le temps, euh, mon caractère a évolué, c'est dû aussi à des situations, comme vous l'avez expliqué, certains coups durs. Euh depuis le début j'ai dû former des chevaux ça ça a été ma, ma vocation parce qu'en aucun cas on pouvait acheter des chevaux tout fait euh, j'avais pas de mécène derrière moi donc j'ai toujours dû former j'ai toujours dû vendre euh, je suis pas marchand mais souvent je l'entends hein, tu vends rien euh, si j'ai vendu beaucoup de chevaux mais je ne veux pas être euh, appelé comme un marchand parce que je suis, voilà, je suis un peu euh, j'ai un autre système je forme, je produis je fais des résultats et je vends les résultats ou à la fin normalement les gens sont toujours contents derrière après oui j'ai eu la chance d'avoir quelques vraiment bons chevaux que j'ai plus ou moins trouvé en fonction des situations que moi j'ai acheté découvert sur à 50 sur à 7 ans ce, ce, ouais 7 ans c'est déjà quand même dans les plus vieux parce qu'après euh, voilà hein. j'ai eu très peu ou pas de chevaux plus vieux en tout cas peut-être un peu plus ces dernières années mais à cette époque là fait je les ai tous fait ça c'est sûr après oui, comment, pourquoi, à la base c'est une obligation, tu dois former, euh, c'est vital, tu dois vendre, donc euh, je, dis, je suis pas quelqu'un d'argent, j'ai toujours privilégié quand même le sport avant, je suis plus de cette trempe comme Steve qui va lui faire tout pour le sport euh, avant, 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 avant le commerce, mais on est obligé de faire du commerce. Et à ce moment-là, moi, j'ai eu un principe où j'avais toujours beaucoup de chevaux, je formais toujours beaucoup parce que j'avais peu de chevaux qui restaient longtemps chez moi, vu qu'ils étaient, dès qu'ils étaient à maturité, dès qu'ils étaient prêts. Voilà, vous en avez cité quelques-uns, mais il ouais, y a eu Mozart, Lantinus, euh, euh, copains d'une autre façon, mais euh, Conrad, Cortés, euh, tous ces chevaux-là à cette époque-là, et puis maintenant plus récemment d'autres. Conrad aussi, voilà, bon, tout ça. Donc c'est tous des chevaux qui étaient amenés à être vendus assez vite. 8, 9 ans, 10 ans, donc ma, la carrière au niveau faisait une année, si tout allait bien. Je prends Cortés, qui a été pour moi le meilleur cheval que j'ai eu dans ma carrière. Euh, je l'ai eu, et on l'a vendu début des 9 ans. Donc euh, il y a déjà 8 ans, il faisait grand prix 5 étoiles, deuxième de la Coupe du Monde à Malines, fin des 8 ans. Donc c'était très court. Le seul que j'ai pu garder une fois un peu plus longtemps, c'était Conrad, où j'ai pu faire deux championnats. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et c'est ça, et je me suis dit, ah oui, c'est quand même gay, parce que tu le connais plus, tu le connais, d'ailleurs j'ai fait ma médaille d'argent avec lui. Et puis maintenant, avec Nevado ça, c'est différent. C'est des chevaux que je garde et qu'on garde, qu'on a mis en place un autre système pour les garder. Mais c'est vrai que ça a toujours été l'obligation de former, de les construire. Certains, à contre-coeur, les voir partir et de voir les vendre. Et, et, et puis voilà. Mais après, en fonction de l'évolution aussi, tu as des chevaux avec qui tu étais attachés vous a donné l'exemple de, 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 de ben, Lantinus par exemple a été vendu. Bah ben oui voilà ça, ça fait partie d'un business et tout ça. Euh, copain euh, a été repris. Bon c'est pas moi j'étais pas attaché directement au cheval concrètement. Parce que je trouve pas du tout que c'est le meilleur cheval que j'ai monté très, de très loin. Pas le meilleur cheval que j'ai monté à ma carrière. Mais euh, voilà, je l'avais vraiment construit. Euh, C'était un cheval que j'avais vraiment construit pour arriver là. Depuis qu'il avait six ans, il était très loin d'être bon, talentueux et jeune, et on l'avait amené dans un programme tout pour justement, au moment où il gagne une Coupe du Monde, où tu arrives un peu bah, au sommet, quoi, euh, avec plein de bons résultats jusque-là. Et pour une raison, ben bah, ouais, d'un propriétaire malhonnête. Euh, et, enfin voilà, faut pas revenir là-dessus. Le type, euh, il était vraiment pas du tout ce que j'ai envie d'avoir comme personne autour de moi aujourd'hui. Euh, mauvaise foi, tout, donc il te le reprend comme ça, sans aucun scrupule en plus en moitié en t'insultant moitié en te faisant passer pour un mois de rien donc tout ça est dur euh, surtout d'une personne qui à la base en plus est une connaissance proche et attaquée pour des choses euh, fausses et ça, c'est dur, parce que c'est pas tellement là, directement, c'est une chose de perdre le cheval. Mais le, 31, euh, le 30 décembre, euh, tu passes de la plus, plus, la plus belle émotion de gagner une Coupe du Monde dans ton pays. La première fois que tu gagnes une Coupe du Monde dans ton pays, c'est quand même... Ça n'arrive pas à tout le monde. à Dix minutes après, on t'annonce que tu reprends le cheval, que tu construis depuis 4-5 ans, euh, à moitié, gratuitement. Enfin, soit, ça c'est au cours des autres débats. Et que... On t'insulte à moitié parce que t'es qu'à moins que rien. Enfin, tu, tu, c'est dur. Là, c'est dur. Et là, tu et là, es content d'avoir. Justement, je me rappelle, le soir même, on partait en voiture avec Steve en vacances. Et, et là, tu es content d'avoir des vrais amis comme ça pour, pour t'aider. Parce que là, tu, tu, tu encaisses. Et, mais par contre, ça te rend plus dur. Ça te rend plus fort. Et de nouveau, ce que j'ai expliqué, il faudrait une petite parenthèse par rapport au jeu. Ben, J'avais décidé de quitter l'Ukraine avant d'aller au jeu à Pékin, donc j'ai pas eu les jeux là je me dis j'ai un cheval pour aller au jeu en Belgique en plus à ce moment là on n'était pas équipé comme maintenant on n'avait pas un piqué de chevaux, il y avait Vigo à ce moment là il y avait Valentina mais il n'y avait pas grand chose d'autre donc j'étais plus qu'en bonne liste pour, pour être dedans euh, et du jour au lendemain plus rien on est le 30 décembre, plus de solution euh, j'avais même pour aller plus loin et un ou deux chevaux exprès pour ne pas faire d'histoire pour pouvoir regarder ce chevaux là, enfin soit plein de paramètres qui font que c'est dur à accepter et euh, même si après coup, ça m'a donné plein d'autres bonnes choses, comme je disais tout à l'heure, une chose souvent mène d'autres choses, qui aujourd'hui bah, sont dix fois mieux que ce que j'aurais eu si j'étais resté avec ce, ce monsieur-là. Donc euh, j'ai envie des fois, je lui dis même secrètement merci, merci. <rires> mais euh, parce que de toute façon, on voit où je suis aujourd'hui, on voit où il est aujourd'hui. Mais ça, c'est pas très grave. Moi, je, je vis pas du passé. J'essaie d'avancer et après ben, voilà l'histoire des jeux il y a encore les jeux qui s'échappent et c'est pas possible et de là ben, on a essayé de trouver Katjanin, on a Philippe Garda m'a aidé énormément euh, en, en parallèle avec euh, Patrick Spitz qui était propriétaire on a fait un projet bon, compliqué parce que c'était du moins compliqué mais voilà, on est allé à fond dedans on a, voilà, pour une fois un peu, parce que souvent, je réfléchis beaucoup à tout ce que je fais j'ai dit je tente, dit, on a pris les risques ça a payé, on y est arrivé euh, on a fait un truc en, en peu de temps incroyable, donc j'ai pu aller au jeu, pas avec la meilleure jument, pas avec les dans les meilleures conditions, mais j'ai pu le faire. Donc après, pour revenir sur le, le, ce qu'on discutait. Euh, toutes ces étapes-là ont fait que, euh, oui, avec certains chevaux, j'étais plus attaché. On ne va pas revenir là-dessus, euh, sinon ça va me faire pleurer. Forlap était très, très attachant. Donc, euh, oui, je me suis attaché énormément. Le fait de l'avoir perdu d'une autre façon, ben oui, euh, ça, c'était très dur. Et après lui, je me suis dit, euh, jamais plus je vais m'attacher à un cheval. Parce que, alors, je veux bien m'exprimer aussi, plus m'attacher à un cheval. Je prends l'exemple, j'ai ma petite jument qu'on a élevée qui s'appelle Argentina. Euh, voilà, on a eu des offres l'année passée et tout ça. J'ai dit, c'est du moins là, elle est née ici, mon père l'a élevé. Je sais que pour mon père, bon, il est comme moi, il, il va jamais se mettre en avant, il va jamais le dire. Mais c'est une fierté énorme. Euh, elle a été championne de Belgique des 7 ans. J'ai mis dans le, dans le, comment on dit, dans le groupe, euh, je l'ai fait investir, mais vraiment plus pour dire. Ma bonne propriétaire, Judith, qui a fait tellement de choses pour moi, euh, parce que comme ça, on a un projet, ben, elle... Mon père, moi, on a la jument et on a dit celle-là, elle part pas, elle reste ici. Peu importe ce qui arrive. On peut me donner qu'est-ce qu'on veut et, parce que voilà, je sais que d'autres, ils la vendraient. Moi, il aura des questions. Et, enfin, c'est aussi une situation externe qui fait qu'on doit, mais, mais voilà, parce qu'elle a quelque chose de particulier. Mais je me force à ne plus être proche d'un cheval comme je l'ai été avec lui parce que j'en ai beaucoup trop souffert. Souffrir, c'est un peu comme quelqu'un, on va dire, qui a été amoureux une fois de d'une fille et puis qui a, qui a souffert vraiment de ça et puis qui se dit je veux m'attacher à quelqu'un, mais voilà, je garde une distance parce que j'ai pas envie de revivre ça parce que c'est une réalité, hein, je l'ai déjà dit et c'était une de celles fois où j'ai voulu arrêter tout donc, euh, donc voilà donc chaque étape, chaque cheval, chaque séparation a été plus ou moins compliquée en fonction, euh, mais tu as fait grandir tu as fait avancer l'histoire de copain m'a fait euh, avancer sur quelque chose, l'histoire de fourlap m'a fait avancer sur quelque chose et aujourd'hui avoir ce que j'ai et, et puis surtout j'ai la chance aujourd'hui d'avoir quelque chose qui je sais ben, resteront ici finiront ici, euh, et on s'en occupera jusqu'à la fin, donc Corée qui n'est pas à moi, mais c'est comme si elle était à moi et, et d'autres chevaux aussi Nevados maintenant, qu'on a sécurisé il y a deux ans voilà, je ne suis pas du tout aussi proche de Nevados que je l'étais de Forlap mais il est hyper important pour moi dans ma carrière et on s'en occupera ici comme on s'occupera de Corée après voilà, là, elle revient, euh, on espère qu'elle fasse encore un peu, un peu des choses, mais pendant trois ans, on s'en est occupé comme un cheval de grand prix, quoi. et on s'en occupera encore après. Et ça, pour moi, c'est important, parce que c'est des chevaux qui ont tellement donné, qui, qui m'ont tellement donné, que tu ne peux pas pas t'en occuper. Tu ne peux pas. Et ce n'est pas toujours les meilleurs, mais ceux-là particulièrement, c'était des bons, mais même des fois d'autres. J'ai un exemple, et à plusieurs, on me dit, mais Pourquoi tu gardes ce cheval J'ai un cheval que j'ai eu une attache particulière, c'est Destiny je l'ai monté, il était chiant, il était con il était... mais il était très bon j'ai pas fait une grande carrière mais il était attachant en... j'ai envie de dire il m'embêtait tous les jours à le monter parce qu'il était con, il regardait tout il était... mais il avait quelque chose que tu te dis euh, pas dire que quelque chose que je retrouvais chez Fola mais un talent un truc qui, qui t'attachait et quand il s'est blessé, qu'à la fin on a décidé de mettre un terme à carrière, j'ai dit au propriétaire, est-ce que je peux le garder ici et il est ici, dans mes prairies avec euh, Riesling, avec d'autres chevaux que j'ai et pourquoi voilà parce que euh, j'avais pas envie qu'il aille quelque part où il allait tomber chez des autres euh, et il serait peut-être comme chez moi en prairie mais j'aime bien régulièrement je vais le voir et pourquoi je ne sais pas voilà et ça c'est c'est des choses qui, qui sont belles avec les chevaux je trouve parce que parce que t'as des, des histoires que tu n'arrives pas à expliquer mais mais moi j'attache beaucoup d'importance à ça. En tout cas, et je le vois parce que ben voilà, il y a des gens ben, comme Steve aussi avec Nino. On voit ce qu'il a fait. Euh, voilà, on voit aussi comme ça l'a touché l'histoire avec Jalisca avec euh, Bianca. Et c'est beau. Enfin moi je, je trouve ça beau. Et heureusement qu'il y a encore ça et pas que des cavaliers qui euh, utilisent ça comme des objets.
0: Grégory, est-ce qu'on peut encore un peu abuser de votre temps Oui. <rire> est-ce qu'on a encore quelques questions Bon, on les regroupe, hein, parce que là, sinon, on y est pour euh, euh, la nuit.
1: On fera un, on fera un épisode deuxième temps. épisode.
0: <rire> <rire> pas de souci. j'ai le temps. Avant de, ça, euh, je voulais problème. vous parler de quelque chose dont vous avez aussi beaucoup parlé, ce sont les Jeux. Mm -hmm. Les Jeux olympiques dans leur, dans leur entièreté, et pas seulement peut-être que de Tokyo, mais vous êtes parti de la Belgique, en tout cas vous avez représenté l'Ukraine pendant un certain temps, puis vous y êtes revenu, et notamment j'ai l'impression en tout cas pour un objectif qui était les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est important pour vous de porter votre drapeau Est-ce que vous pensez être, parce que vous faites quand même partie des piliers de cette équipe belge depuis des années et des années, comment est-ce que vous voyez cette équipe Est-ce qu'elle est vraiment plus importante que de courir en individuel Pour vous, quel est votre regard là-dessus Et puis nous parler aussi de ces jeux qui sont vraiment comparables à aucune autre compétition d'après nous.
2: Oui, je suis revenu parce que bah, mon pays, c'est la Belgique. Enfin, voilà, je n'ai peut-être pas le plus patriotisme, mais j'ai voilà, envie de monter pour mon pays, ni pour euh, l'Ukraine, ni pour la France. ni voilà, Je n'ai rien contre eux, mais j'ai compris aussi. Je comprends très bien quand Steve a eu l'occasion de monter pour l'Ukraine il y a 15 ans, il ne l'a pas fait parce qu'il est Suisse, il veut monter pour la Suisse. Euh, voilà, c'est ça, euh, c'est le cas pour moi. Après, pour les Jeux, oui, entre autres, parce qu'on sait tous les Jeux, c'est particulier... Euh, mais aussi pour tout le reste euh, on sait tous euh, voilà on a gagné on, a, on a gagné pas mal de choses en équipe euh, avec Sacha Chapelle c'est incroyable en équipe euh, Barcelone euh, bah, championnat d'Europe euh, on a quand même fait déjà quelques belles choses avec l'équipe c'est beau mais c'est tout différent euh, d'un résultat individuel c'est pour ça que moi je distingue vraiment les deux souvent quand on te demande quelle est meilleur, ta meilleure performance je dis individuellement ou par équipe parce que c'est pas du tout le même le même ressenti faire un résultat livré avec des vice champion d'Europe, j'ai gagné le Grand Prix à la c'est magnifique même gagner le Grand Prix de Liège, tout le monde voilà, tout le, tout le, tout les tribunes sont debout, c'est beau c'est pour ça qu'on fait ça mais euh, après tu gagnes quelque chose par équipe mais c'est tout à fait une autre émotion parce que là tu as l'impression que tu le fais pour ton pays pour euh, pour, pour le sport équestre le, le, les jeux pour ton pays en général parce que là ça, ça, ça touche évidemment beaucoup plus de monde donc, c'est vraiment une émotion qui est différente. Mais évidemment, comme vous l'avez dit, j'ai toujours adoré faire des Coupes des Nations, représenter mon pays. On le sait tous, hein, il y a moins d'argent à gagner souvent dans les Coupes que dans les Grands Prix. Mais ça reste quelque chose qu'on aime bien, qu'on qu met en avant. Ça se perd un peu plus maintenant. Mais voilà, moi j'adore ça. J'adore cette adrénaline qu'il y a en équipe. Je pense supporter très bien la pression et tout ça, donc d'où le fait qu'ils mettent toujours en dernier ah ben, oui. euh, on en rigole souvent et dit, à un moment donné, euh, justement cours, il n'y a pas longtemps avec Peter Heinberg, il me dit euh, on parlait de Nicolas qui est quand même quelqu'un aussi euh, qui a une bonne jument, qui, qui, qui perd qui est quelqu'un de très froid et je lui dis, je dis enfin, j'ai quelqu'un qui pourrait une fois prendre ma place de quatrième, parce que c'est pas évident d'être en quatrième, hein, on le sait tous, c'est particulier. On l'a vu euh, Oui, mais voilà, mais dans, dans plein de cas, on peut, peut dire ce qu'on veut, même moi qui ai des nerfs, je pense, énormes, j'adore cette pression, même si elle est là. Bah, tu rentres dernier d'un de championnat tu sais que tu dois être sans foot et particulièrement des jeux celui qui dit et on l'a vu avec Daniel on l'a vu bah évidemment avec Pénélope mais avec plein d'autres même moi je dis, tu rentres dans j'ai pas monté la finale comme je monte une autre épreuve mais c'est impossible enfin, c'est comme le, je prends toujours l'exemple de, de ce type footballeur qui doit tirer le cinquième penalty et que tout dépend de lui mais c'est énorme c'est encore pire c'est encore plus médiatique mais tu peux pas l'expliquer, celui qui tire le premier pénalty, il rate, on l'oublie. Mais dans l'autre sens aussi, parce que celui qui réussit le pénalty, de dernier c'est celui-là qu'on retient. Comme souvent, moi, Coupe des Nations, au Championnat, ben, si c'est toi qui fais le sans-faute, je m'en rappelle, on a gagné avec sa Chapelle, on a gagné Barcelone, je partais dernier, il fallait que je fasse sans-faute, je fais le sans-faute, je dis, ah... Grégory, alors que non, il y avait d'autres au championnat d'Europe aussi. J'ai fait le sans faute, il euh, n'y a pas que moi, mais c'est vrai que dans ce moment-là, on retient moi. Mais à, à l'inverse aussi, quand je rate, ben, on dit ouais, Grégory qui a raté. Voilà, mais ça, il faut, moi je peux vivre avec ça, j'ai pas de problème. Et comme j'ai pas de problème à assumer, quand j'ai raté un parcours, je mal monté, ça m'arrive aussi, et c'est comme ça, il faut juste l'assumer. Donc oui, j'aime ça, c'est quelque chose euh, pour lequel, voilà, vous demandez, les jeux, oui, j'ai un peu eu un amour haine avec les joueurs enfin c'est un truc compliqué que je vous ai expliqué. il y a l'histoire de l'Ukraine mais pas que il y a l'histoire de, de copains mais après tu te dis voilà on a trouvé une solution on va au jeu tu te dis ok c'est bon je vais me qualifier avec Conrad pour, pour Rio alors là en plus avec un cheval qui a le potentiel pour être médaillable même si on sait que c'est compliqué mais qui a le potentiel d'un championnat là le cheval a de, de, de mon accord, hein, est vendu 4 mois avant, euh, t -t -t -t, hein, encore, mais je dis bien de mon accord. Donc, c'est pas du oui. tout, euh, là, c'était vraiment voilà, une situation qui passait, qu'on ne voulait pas laisser passer tu dis mince, <rire> encore les jeux ratés, puis tu dis mais peut-être j'ai une autre option, parce qu'en plus à ce moment-là, il faut savoir que pour la Belgique, on n'avait pas d'équipe, on avait deux places individuelles, dont la mienne et celle de Jérôme, que nous on avait gagné, mais aussi tout serait bien, elle n'est pas nominative, mais dans une logique, si tu as un cheval, ben, voilà, et surtout qu'on n'était pas du tout dans un luxe à ce moment-là en Belgique, il n'y a pas grand monde, même Jérôme, il était qualifié avec papillon, ben, il n'a pas envie d'aller avec papillon, il y avait heureusement un autre cheval qui arrivait, ce qui s'est passé, qui a fait des histoires évidemment, mais bon soit. Et moi, j'avais à ce moment-là, je montais, j'avais préparé algorithm, qui était le cheval de Marie Longem à, à l'époque, que me m'avait laissé pour les trois mains. Il me dit, ok, fais ton plan pour essayer de l'amener au jeu. Et donc voilà, j'ai dit, j'avais fait quelques combinaisons avec. Et normalement, c'est elle qui le montait. Mais là, j'avais un, un programme. Je dis, je vais essayer d'aller avec lui. Je dis, de vendu, ben, essayons tantôt l'opportunité. Il avait le potentiel pour. Et puis, honnêtement, il n'y avait pas non plus beaucoup d'autres derrière qui, qui étaient meilleurs que celui-là. Et en parallèle, j'avais un autre qui s'appelait Alex, mais qui avait pas le niveau pour les Jeux olympiques, mais qui avait quand même quelques trucs, j'ai envie de dire, s'il n'était pas plus ridicule que d'autres qui ont été. Quoi. Et hum, je fais la dernière coupe des Nations à Rotterdam, et c'était Derrick de Merspan, à l'époque, le chef d'équipe me dit, voilà, si je fais le, le saut bien, mais de toute façon, oui, je te mets, celui-là, il n'y a pas de discussion. Il se blesse, premièrement, j'ai la coupe, rebelote pas très grave mais trois semaines d'arrêt donc évidemment pas compatible avec une sélection qui était qui devait se donner la semaine d'après enfin de nouveau dépité j'ai dit mais c'est pas possible les jeux ça veut pas du tout aller je me dis, oui mais bon peut-être euh, je vais avec Alex tant pis euh, et puis là évidemment chef veux l'équipe hors de question évidemment ça c'était des grosses discussions parce que bon moi, je trouvais euh, j'aurais pas gagné les jeux du tout avec lui ça je le sais très bien mais ils en ont envoyé d'autres qui étaient pas enfin en l'occurrence les euh, silver Star avec Nicolas qui n'était pas mieux, donc autant donner la place à celui qui l'a gagné mais bon, soit, il y a eu des, des discussions, j'étais pas du tout d'accord avec ça, mais c'est passé, on en a discuté on a, on a mis tout à plat euh, on a le droit aussi de ne pas être d'accord parfois, mais on a le droit aussi, on doit accepter une, une, une sélection, ça je suis aussi pour ça et donc tu dis, encore oh, les Jeux on repart sur la suite on arrive euh, avec Nevados qui grandit pour les Jeux, il y avait Corée bon, là après il y a Coré Corée qui se blesse il va dans ce qui grandit, quand même, championnat d'Europe, champion d'Europe par équipe, cheval, voilà, la voie est tracée pour les jeux. Évidemment, on arrive le. le donc tout le feu, il n'y a vraiment mais rien, tout est ouvert, on ne parle même pas encore du Covid. Le fin janvier, propriétaire me dit Je vends le cheval. Je dis C'est pas possible. Je me dis Mais ça ne veut pas. Ça veut pas. Alors, il avait des problèmes financiers, donc ce que je comprends. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai me dis, par rapport au jeu, je dis, ça ne veut vraiment pas tourner. Donc, on essaie bon, un peu de commencer un bras de fer pour racheter le cheval. Bon, on n'était pas du tout dans la même idée de prix, évidemment. Après un mois un peu compliqué, on trouve une solution. On rachète le cheval. Et Je me en rappelle. Enfin, je me en rappelle tout. Oui, je me rappelle toujours. Alors, dans le but des jeux, mais aussi dans le but de le garder, pas que les jeux. Mais bien sûr, tu me dis, les jeux, le lendemain qu'on a payé, tout Bloqué <rire> donc évidemment, les jeux, gros point d'interrogation, mais c'est un tu vraiment l'impression que ça voulait jamais aller quoi. Et puis bon, voilà, après ben, la suite, ça s'est enchaîné. Heureusement, les jeux ont lieu l'année passée, là il n'y a pas eu de quac, heureusement. Et puis voilà, enfin, ça est venu ce que devait venir, ou ce qu'on espérait, ben oui, enfin, mais c'est vrai, quand tu penses, il pense, il dit, mais chaque fois il y avait un truc improbable qui se passait, quoi. donc pour revenir, oui. Euh, les jeux, les jeux c'est quelque, quelque chose de spécial. Les championnats, c'est quelque chose de spécial. Parce que même ce qu'on a fait au championnat d'Europe, euh, même moi, quand on l'a gagné, ça faisait longtemps que je courais et j'avais envie de faire quelque chose en équipe, parce qu'on n'y arrivait jamais, parce que l'équipe n'était pas forte, il faut dire comme ça. Euh, même quand j'avais Conrad et tout ça au championnat du monde, au championnat d'Europe, j'étais chaque fois bien, mais euh, voilà, on n'était on pas bon, il faut dire comme ça. Euh, pour différentes raisons les jeunes, les cavaliers, les chevaux pas assez bien. Et, mais on n'avait rien d'autre. C'est ça qu'aujourd'hui, on a eu 4-5 années bien, mais c'est seulement depuis 4-5 années. Avant, on n'était pas non plus... Euh, moi, j'ai connu, justement, on l'a dit tout à l'heure, 15 ans que je suis dans le top 30, 40, plus ou moins, enfin, pas loin, et j'étais pendant des années le seul dans le top 30... Euh, belge quoi. il y avait de temps en temps un qui apparaissait qui repartait et tout ça donc, euh, et puis à un moment donné on en avait j'étais 28 e et j'étais 6ème belge <rire> donc il y a eu vraiment une explosion pour différentes raisons euh, donc l'équipe est devenue forte et là j'ai dit il faut vraiment qu'on qu fasse quelque chose en équipe on est passé tout près à Göteborg on était 4ème mais chaque fois oui j'avais envie de ce résultat par équipe je, je voulais pour moi, évidemment, mais je voulais justement un peu une continuité de ce qu'on a dit tout à l'heure. J'aime vraiment mon pays, j'avais envie d'apporter quelque chose une fois à mon pays. Et d'être part de ça, on a gagné plein de coups des Nations avec Saint-Chapelle, des moments incroyables, Barcelone, tout. Mais un championnat, il manquait cette médaille. Et puis, ben voilà, on a été champion d'Europe. Et entre-temps, je ne m'étais pas rendu. En fait, la, la Belgique n'avait jamais gagné de championnat par équipe avant le championnat d'Europe. Ce qui était un peu étonnant, quelque part. Quand tu te dis un pays normalement si fort, si bon, bon en élevage, bon en commerce... Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et puis, ben là, oui, on était, on est, était, était, on est dans une période euh, très riche et très bonne. Moi, je dis toujours, attention, soyez prudents, ça va pas durer éternellement. Ne tombons pas comme beaucoup d'autres pays euh, l'ont fait. Ben oui, tu, 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 tu restes, ah, on est bon, on est bon, on est bon. Euh, euh, on on pourquoi est-ce qu'on ne serait plus bon euh, Non, il faut régénérer tout ça. Nevados, vados, quel homme, euh, des luxes, ne sont pas éternels. Ils prennent de l'âge. Moi je l'ai dit ouvertement, euh, peut-être je changerai mon avis pour d'autres raisons, mais j'espère pas faire le championnat du monde avec lui l'année prochaine, parce que ben, j'ai envie de dire, c'est euh, à d'autres de le faire un peu, parce que euh, le championnat c'est épuisant, c'est dur cette année, ben, il n'a pas fait beaucoup en nombre, mais il n'a fait que des grosses, et je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai dit maintenant après Genève, euh, euh, repos, vacances, de trois mois, parce qu'il a fait quand même les Jeux, euh, Aken, Barcelone, Prague c'est tous des championnats quoi et bien chaque fois en plus hein. il fait Aken, il fait la coupe de manches, il fait le Grand Prix trois manches parce qu'il va jusqu'en finale, à Prague il fait tous les jours jusqu'en finale parce qu'on va jusqu'en finale donc chaque fois c'est dur et donc euh, voilà j'aimerais bien euh, ne pas, euh, en tout cas avoir un autre qui est prêt, que ce soit cocktail faut-il au verra et s'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts c'est comme ça, mais pour qu'on continue que la Belgique reste forte, il faut comme on a dit tout à l'heure, il faut avancer il ne faut pas rester où on est sinon on va reculer ça, c'est la même chose dans tout.
1: Grégory, je crois que ce sera la dernière question. Euh, déjà en attendant un épisode 2, déjà. <rire> euh, si vous pouviez euh, vous donner un conseil à vous-même, mais à vous-même, quand vous aviez 18 ans, vous sortiez des Humanités euh, mmh. belges, vous étiez euh, en, pleine, euh, en plein questionnement. Est-ce que je fais des études Est-ce que je vais réussir à faire carrière Comment je vais faire carrière Comment je vais construire cette carrière sportive Qu'est-ce que vous pourriez vous dire, avec le recul que vous avez, évidemment, aujourd'hui
2: ben, j'ai envie de dire c'est facile moi j'ai pas envie de changer grand chose voilà euh, à, je suis né ici je vois comme c'était ici à 30 ans ou 40 ans et je vois comme c'est ici aujourd'hui avec une structure un... voilà je me suis créé quand même un nom dans, dans l'équitation je, je, je pense et j'espère et je suis respecté euh, par pas mal de gens en tout cas les gens qui, par qui je dois l'être les autres c'est pas très grave ben, pour moi oui c'est que j'ai quand même fait beaucoup de choses justes euh, ah oui, alors le Montpalmarès euh, pourrait être plus grand, il est déjà je pense très beau pour la Belgique, bien sûr. Euh, à côté de ça, ben, oui, mon meilleur ami Steve, il a un palmarès qui est incroyable. Ouais, moi je suis toujours admiratif de ça parce que je trouve euh, tout ce qu'il a gagné, euh, c'est impressionnant. impressionnant ben, beaucoup le sont évidemment. Hein. Bon moi il n'y en a pas deux aujourd'hui euh, comme ça. Et souvent avec des chevaux aussi, pas bah, les exceptions qu'on qu voit aujourd'hui. Donc, euh, oui, je pourrais dire, oui, j'aurais pu plus, plus gagner, j'aurais pu être numéro un mondial, mais moi, je ne vis pas comme ça. Je vis déjà ce que j'ai fait et où je suis aujourd'hui. Bah, C'est déjà bien, bien plus haut que peut-être je l'aurais imaginé justement à ce moment-là. Donc, je pense que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses justes. Donc, qu'est-ce que je me dirais à ce moment-là bah, Pas grand-chose, refait refais la même chose. Pourquoi faire différent pourquoi essayer de changer des choses euh, qui ont fonctionné D'autres n'ont pas fonctionné, mais comme je l'ai dit, ces choses qui n'ont pas fonctionné m'ont permis de faire les choses différemment après ou de voir les choses différemment pour que les choses suivantes fonctionnent. Donc si je n'avais pas euh, eu telle euh, situation dans ma vie, peut-être je n'aurais pas eu l'autre situation qui aujourd'hui euh, me donne ou m'apporte ou les gens que j'ai autour de moi ou la situation que j'ai. Donc euh, non, je, je, moi je ne changerais pas grand-chose. Je, je, je suis fier de, de, de plein plein de choses que j'ai faite, je ne suis pas de façon à regretter beaucoup, euh, si je fais quelque chose, je l'assume, si je dis quelque chose, je l'assume. Je sais maintenant, voilà, de temps en temps, je dis des choses, ça ne plaît pas, quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, quand je trouve que quelque chose n'est pas juste, est ce que j'ai dit, je ne peut-être pas toujours dit de la bonne façon, mais c'est que je le pensais, et je le pense encore aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est ma façon d'être, donc non, je suis... n'ai euh, pas envie de changer grand-chose. J'ai Ma vie, ma vie personnelle aussi, euh, a fait que... Ben voilà j'ai eu des étapes dans ma vie personnelle qui ont fait qu'aujourd'hui je suis depuis quelques années enfin une vie stable on en a parlé tout à l'heure, un enfant et j'estime être à maturité pour je pense en tout cas, espérer de, de, de l'éduquer au mieux, de lui donner le meilleur, espérer lui donner l'éducation que moi j'ai eue, mais on sait tous, voilà, ça rejoint peut-être un peu votre question, est-ce que je lui de, dirais ou est-ce que je lui donnerais la même éducation que j'ai eue Moi, non, tu peux pas, euh, on l'a dit toujours, moi j'ai commencé euh, sans manège, sans tout ça, ben oui, lui si, si, je dis bien, il monte à cheval, ben oui, il aura d'autres euh, portes ouvertes, d'autres opportunités que par exemple Olivier, Nicolas et autres, ou Constant, ont eu, que moi ou Jérôme n'avons pas eu. Mais ça, c'est la vie qui est comme ça. Maintenant, oui, pour moi, ce serait important qu'il ait eu... Enfin, mais je ne suis pas du tout un donneur de, de leçons, parce que je trouve que chacun fait ce qu'il veut. Je ne déteste les gens qui disent, oui, ton enfant, tu dois faire ça, tu dois l'éduquer comme ça. Non, chacun l'éduque comme il a envie, comme il pense le mieux. Moi, j'essaierai de le faire en fonction de ma situation, de ce que j'ai envie de lui inculquer comme valeur. Et puis, on sait tous, on ne contrôle pas tout. <rire> il y a des choses qui viendront peut-être euh, qui feront qu'il ne sera pas comme on l'a espéré ou on a envie et c'est comme ça, Et je pense et j'espère en tout cas on l'aimera euh, comme ça et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui dire est-ce que j'aurais fait ça ou est-ce que je referais différemment non, moi je pense pas
0: J'ai une dernière question <rire> 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 Quels sont euh, vos prochains euh, challenges Grégory quels sont euh, les, les prochains peut-être grands championnats ou les prochaines étapes euh, plus tôt, que euh, vous aimeriez atteindre euh, Comment est-ce que vous voyez l'avenir
2: ben Ça, c'est un peu la question qu'on a eue quelques fois les derniers temps, et on en a parlé, parce que je sais bien, on en a parlé avec Jérôme justement au jeu, parce que lui, il est de l'idée, je, je, je lui ai dit, je ne pense pas que ce sera comme ça, il dit après euh, Paris, j'arrête. Je n'y crois pas trop, mais <rire> voilà, c'est son. Voilà. Moi, non, moi je suis plus du principe à dire un peu plus euh, nuancé, c'est-à-dire, quand je vois John Wittacker où je suis en admiration, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, j'espère à 65 ans, je ne serai pas encore là à faire du concours toutes les semaines. J'espère. Peut-être oui, mais je ne pense pas et je ne l'espère pas. J'adore le concours, mais voilà, je, moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Après, je ne suis pas non plus en train de me dire, dans, dans trois ans, j'arrête. Je pense que je serai guidé par l'évolution de, de mon entreprise. Par mes chevaux, je pense que la réalité, elle sera là. Par mon physique, on va pas se cacher. À 40 ans, j ai, j ai, quand je monte une journée où je vais à Villamora et j'en monte 8 sur ma journée, je, 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 je cours moins fort que quand j'avais 25 ans et que j'en montais 12 sur ma journée. Ça, c'est la réalité. Donc oui, j'essaie de faire attention à ça aussi, à mon physique. J'essaie de m'entraîner un peu pour garder un peu ça. que je Ça, c'est peut-être un des regrets que j'ai avec le regret de ne pas parler... Euh, l'anglais que j'avais quand j'étais jeune le regret de ne pas avoir assez travaillé entretenu mon physique jeune parce que tu le ressens aujourd'hui hein, on a mal au dos on a mal partout enfin il y a peu d'endroits où t'as pas mal mais ça voilà le, le travail fait que tu, tu abîmes ton physique je pense dans les grandes lignes j'aimerais bien je me suis donné comme idée voilà que jusqu'à la cinquantaine j'ai envie de faire encore du haut niveau alors faut que je me bien en fonction de mes chevaux mais je pense que je vais encore être motivé je vais encore créer quelque chose parce que dans ma tête j'ai toujours fonctionné un peu comme ça j'ai fait des gros investissements ici, avec des crédits jusqu'à 50 ans. Parce que je voulais qu'à 50 ans, tout soit payé. Ça, c'est un peu ma philosophie. Donc, je me dis, dans ma tête, je dois encore euh, me battre beaucoup jusqu'à 50 ans pour payer tout ça. Parce qu'évidemment, tout est très loin d'être payé. C'est un peu là. C'est pour ça que j'ai ma ligne des 50 ans. Mais alors, vous dire, euh, peut-être qu'avant, ben, je lèverais le pied pour différentes raisons Peut-être qu'à 53 ans, ben, je euh, récupérerai un évados ou un, une ex, un explosion ou un cortès. Et puis là, ben, je serai encore plus, que motivé, plus motivé que jamais. Et je ferai euh, euh, un retour comme Ludophil... Pas un retour, mais une continuité comme Ludophilip Ars. Ou un retour, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je... C'est la suite qui va me guider. Mais, mais en tout cas, je ferai toujours beaucoup de choses. Moi, je suis né pour ça. Je sais bien, la fédération m'a déjà demandé des choses, j'aide, je suis un peu le relais aussi entre les cavaliers et la fédération, parce que j'aime ça, j'aime mettre transparent, dire comme c'est, quand je suis pas d'accord, quand je suis d'accord, bah, on n'a pas toujours la bonne position, mais voilà, donc pourquoi pas, peut-être un jour il y a quelque chose qui se dirigera vers là, mais euh, sportivement, c'est vraiment les chevaux qui vont me guider, si je prends l'exemple ben de cas que j'ai ici, ben j'ai Cocktail, mais qui normalement sera commercialisé dans le futur. Ça, c'est le plan. J'ai faut-il qui normalement n'est pas commercialisé. Donc si, si je le stabilise et j'arrive à l'avoir, parce qu'il a un talent incroyable euh, que j'ai eu peu de fois dans ma carrière, mais il faut maîtriser tout ça. Peut-être que dans dans 5 ans où je le montrerai encore je, ce sera lui mon cheval le gros championnat je, Nevados n'était pas prédit à ça il y a 4 ans et aujourd'hui ben, il l'est devenu donc l'avenir est compliqué à, à tracer tous ceux que maintenant on l'entend souvent c'est quoi tes projets pour les Jeux je ne sais pas Nevados peut-être peut-être pas s'il aura 16 ans on verra il y a plein de choses que j'ai appris à vivre avec les, les, les aléas de la vie qui font que ben, on ne sait pas prédire plein de choses on programme plein de choses, la construction de chevaux, tout ce qu'on a discuté tout à l'heure, oui, mais après, vous dire, dans mon lot de 6 ans, 7 ans, qui sont bons, bien malin, qui sait qui, euh, qui sera le cheval que, euh, qui, qui aura financé mon écurie, ou qui m'aura apporté une médaille, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, j'espère, je travaille pour ça. Mais par contre, je commence à avoir aussi beaucoup de plaisir à euh, voir mes cavaliers avec, et ça, euh, d'un côté, ça me fait peur et pas peur, et je me dis ben oui en fait, euh, je me dis qu'il y a du plaisir ailleurs et tu me dis ben est-ce que je suis encore assez motivé Oui je pense, mais on verra, l'avenir nous le dira. Parce qu'on le sait tous, pour rester à ce niveau là, tu dois être motivé, <rire> tu dois être ambitieux, tu dois être compétiteur, tu dois aller au concours, tu dois être dans le rythme. Ça c'est de toute façon une certitude. Celui qui dit je vais faire du haut niveau mais un peu tranquille, euh, un peu comme un rentier normalement, à part si tu montes un cheval exceptionnel, ça ne passe pas. Donc oui, il faudra rester dans le rythme, mais je serai guidé par, par la suite, mes chevaux et ma motivation.
0: On va suivre ça avec attention, en tout cas. Merci beaucoup, Grégory, pour Merci votre temps.
2: <rire> avec plaisir.
0: On espère que cette heure et demie de conversation avec Grégory Watley vous a plu. Petite info avant de terminer, nous allons sortir un épisode par semaine avant notre départ à Wellington le 6 mars. Si vous n'avez pas suivi, nous partons donc aux états unis en Floride, pour aller interviewer de nouvelles personnalités. Si vous avez des idées, des recommandations, n'hésitez pas à nous les envoyer par message privé sur Instagram ou Facebook. Nous vous répondrons. Allez, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un épisode avec Maxime Livio. À bientôt